0: Tá.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos Mais um episódio do Ed Podcast O happy hour do mercado Hoje eu estou tendo o privilégio de receber o Pedro Menezes Um cara conhecido no, no Twitter é, A gente estava conversando antes, eu não sabia A gente estudou na mesma instituição Mais uma pessoa do INSPER que vem aqui no, no Ed Podcast Grande Nosso escola INSPER? É, grande escola Cara, metade eu não sabia que estudou lá, então acho que significa algo. Inspirar, algo bom, pertencer mas... e
0: transformar, né? <risos> Já tinha isso na sua época?
1: Não, não tinha. Não, não,
0: o nome mudou depois,
1: né? <risos> é, então não tinha o um negócio. Mas eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente. É... O Pedro, para quem não conhece, o Pedro ele é muito ativo no Twitter. Ele... Depois a gente vai explorar mais, mas ele... Escreve bastante sobre políticas públicas, sobre economia, está sempre discutindo. Tem um episódio até do Flow Podcast que ele foi muito bom, recomendo para todo mundo. E a gente vai falar também um pouco depois de investimentos. Pedro, é vinculado à Ara Azul Research, então vamos também explorar essa parte aí. Pedro, muito bem-vindo. Um brinde a todo mundo aí, sejam bem-vindos. Ah, estou sem minha cerveja
0: aqui, mas sinta-se brindado.
1: Hoje é segunda, vai também. Puta que pariu, né? Eu que estou exagerando, eu acho. Mas também... Duas não faz mal, né? Duas, duas... Eu
0: vou pegar a minha aqui para te acompanhar daqui a pouco. Vamos começar daqui a pouco. Na tá. hora que
1: você quiser, você pega. Pedro, para começar, a gente já falou aqui um pouco antes, mas falando do Inspire já, já deu uma spoiler, mas você é um, 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 um soteropolitano raiz, né? Pode contar um sou... pouco aí da sua trajetória, como veio parar em Eu... São Paulo?
0: Eu sou nascido e criado em Salvador. Ah, então, toda a minha... Infância, adolescência, tudo foi em Salvador. É, ainda hoje eu mantenho todos os meus amigos mais próximos, São de Salvador, minha família, não todos os meus amigos mais próximos, tenho muitos amigos de São Paulo também, muitos baianos entre eles, mas esses amigos em São Paulo. Só que ainda mantenho uma conexão muito forte com, com aqui O baiano já, já é meio bairrista por natureza, né? a gente fica com saudade muito da de lá, eu acho que eu, eu até fiquei mais bairrista depois que eu mudei para São Paulo. Eu comecei a sentir mais falta. Tem aquela coisa do quando você valoriza uma coisa, depois que você perde, você valoriza muito mais. Sim, faz eu, todo sentido. Eu acho até que minha conexão com a Bahia se aprofundou depois que eu fui para São Paulo.
1: Sim, sim. Faz todo sentido. Minha Mas... família é o lado de mãe, é todo pernambucana. E eu achava que o Pernambucano era o mais bairrista. E eles são muito O Pernambucano
0: é mais bairrista. O o bairrismo do Pernambucano e o bairrismo do Baiano é bem diferente. O bairrismo do Baiano é mais leve. O bairrismo do Baiano é meio despreocupado. Pernambucano mostrar superioridade. O Pernambucano e o Gaúcho. ah, O Pernambucano e o Gaúcho tem esse bairrismo mais assim. O Paulista paulista também. Só que eu acho que o Paulista consegue ter as duas coisas. Ele tem ao mesmo tempo essa arrogância do baiano, que ele se acha. Não vou nem discutir com esse pessoal aí que. Já se acha uma, uma coisa diferente ali. Ao mesmo tempo que o paulista tem um, essa coisa de ser melhor também, né? Que a Bahia não disputa tanto. então Tanto que tem uma rivalidade unilateral. Os recifenses odeiam a Bahia e o baiano não está nem aí. O baiano é, nem sabe. Eu que já, já essa escutei rivalidade. isso
1: lá da, da minha família. lá é, Tem isso aí. Isso acontece. Existe isso.
0: Mas, cara, tem um datafolha de 2000 que diz que... Em 2000 tinha mais filho de baiano do que filho de paulistano em São Paulo. E se for é. botar aí filho de Pernambucano, filho de paraibano, Paraibana, cearense, Palabana, tem cearense. muito cearense em São Paulo, inclusive é. no Ita. Ah, quando você bota todo, toda essa galera na conta e vê a, a proporção, eu até fico pensando: pô, São Paulo é uma cidade muito nordestina, é a capital do Nordeste mesmo que o pessoal botou, né? Mas é na né? Veja São, São Paulo, Paulo e. Né? E são nem os nordestinos reconhecem a dimensão disso. O nordestino, olha, não é uma coisa diferente. Não sabe que... Eu moro em São Paulo mesmo, a quantidade de amigo nordestino que eu tenho é imensa. Sim.
1: Ah, e tem gente que é neto, que é filho, que é... Ah, tem muito. Muita pode,
0: gente. É, é, e o paulistano não... É engraçado, o paulistano fala... Muita gente, aliás, eu ouço falar, né? O são Paulo é uma reunião de italiano com o sírio-libanês e judeu e japonês.
1: Me né?
0: parece que a maioria (risos) da formação da população paulistana está sendo esquecida aí, né? Porque, de fato, é um número muito maior de imigrantes que foi do Nordeste para São Paulo, como eu e você. Então, nós somos um pouco mais São Paulo do que os japoneses, mais São Paulo do que muitos italianos. Ah, E as pessoas não entendem como identidade paulistana, né? É,
1: isso acontece muito. Mas é, enfim, é toda cidade é feita por imigrantes, né? Nenhuma cidade nasceu do nada, né? E é legal. Eu sou essas apaixonado
0: aí. pelas duas, pela por Salvador e por São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo também.
1: É, né? São Paulo é uma cidade boa. Sabendo andar, né? Sabendo onde flutuar. Tem é que aprender
0: boa. São Paulo. São Paulo tem que. É. você tem que entender, eu acho que demora um tempo. não um período tempo de gostar. mudança, assim. Ah. Eu, eu
1: entendo isso, leva um tempo mesmo. Mas depois Lava. você se acostuma... Você é nasceu de São Paulo, quer. né? Sou nascido em São Paulo. Meu pai caió, minha mãe. Imagina esse
0: processo. Você já nasceu aprendendo.
1: Já nasceu. É para mim a vida é essa, né? Já aprendi a falar porquê desde cedo, né? Porta. Então você já nasce nessa. Mas eu ia férias para Recife, então sempre tive esse vínculo. Aliás, eu vou falar de futebol, né? Pernambuco é o único estado que as pessoas, a maioria das pessoas, o único estado do Nordeste que a maioria das pessoas torcem para times locais, hein? Isso é uma provocação, mesmo, Pedro. Aqui na Bahia, a maior torcida da Bahia é o Flamengo
0: a Bahia é a Bahia de todos os tantos, né? Se você for ver <risos> já tá, já tá. estrito senso censo, a Bahia não é um, uma entidade política, a Bahia é um local físico. E se você for ver aqui nesse local físico que eu nasci, é, e que é daqui dessa região, só tem torcedor do Bahia do Vitória. Na verdade, eu sofria muito bullying até, e bullying? Não, não, sofri muito com isso, mas meus amigos me sacaneavam o tempo inteiro, porque eu torcia pro Vasco, né? Mas a família da minha mãe é do sertão, Uhum. que sim. inclusive já não é exatamente Bahia, nada contra, eu adoro o sertão, adoro o lugar que minha mãe nasceu, mas é muito longe da Bahia de Todos Santos. O pessoal sim, comemora tá. mais São João do que Carnaval.
1: Uhum. Uh, é outra, então é uma cultura prefiro. muito é. diferente. É que é igual o pessoal de Petrolina, Campina Grande, é outra cultura.
0: É, não, Minha mãe nasceu na fronteira ali de Juazeiro, ela nasceu em Juazeiro, que Juazeiro você sabe, que é uma metrópole de uns um milhão de habitantes, sim, sim. metade está de um lado do rio, metade do outro é uma cidade só,
1: Juazeiro e Petrolina. E, é, então mãe aí, é e ali também... é tudo Vasco Flamengo Vasco Flamengo, né Mas então, Inclusive, Pernambuco é o único estado por Que torce para os três de lá É, é engraçado é. isso, né É muito bairrista o Pernambuco.
0: Mas o Pernambuco é praticamente só Recife, né Tem isso também
1: ah... Agora você vai arranjar o treto com um monte de Pernambucano, né Não, mas é verdade <risos> É que
0: Pernambuco é de fato uma tripinha eu sei, eu sei. A porcentagem é, uma tripinha. é mais de metade em Recife
1: É Portugal ah... deitado assim, né
0: é, é uma tripinha assim. A Bahia espalha muito.
1: A Bahia é um continente, um país. É muito diferente, né? tem, tem áreas muito diferentes.
0: Tocantins, Pernambuco, Minas Gerais, todo mundo faz fronteira.
1: Mas a gente vai falar bastante de futebol, mas conta mas... aí, então, Só, Pedro, só um comentário não...
0: final que eu, que eu ia fazer. Tanto é em comum aqui, que eu lembro que uma coisa que me fez consolidar muito a torcida pelo Vasco foi... Quando eu ia para os Jogos aqui, geralmente eu era um dos únicos de Salvador que estava indo, Dava para ver que vinham os ônibus do sertão, vinham os ônibus de várias partes do interior, e estava eu lá de Salvador indo para o jogo, desde criança eu fazia questão de ir, meu pai me levava muito, mesmo não sendo vascaíno, e em geral as torcidas botavam umas faixas, tabarel, e apontando para o lado, tabarel é meio que caipira, é uma coisa mais pejorativa do que caipira, não sei se tem essa palavra em qual seria o equivalente, um capial, uma coisa capial. mais agressiva que um caipira, sabe? Uhum. E, e, e os uhum. caras botavam aqui, tabarel, tá? e, e, dando uma denotação com de uma pessoa é ignorante, e apontava para a torcida do Vasco, que era até um preconceito dos baianos com os sertanejos lá. Uhum. Isso me deixava meio puto, assim. a gente era muito maltratado, porque o pessoal da Bahia odeia que o povo torça para o time de fora. Então, era pesado ir para jogo. O pessoal jogava todo tipo de substância que você conseguia imaginar.
1: Você pegou o que? Você pegou o auge lá da época do, do Eurico Miranda invadido o campo e cancelando... Eu mal peguei. Foi eu, essa eu época tive que essa ilusão.
0: vascaíno? Essa época eu virei vascaíno, SBT, mas tive uma na pequena ilusão de Vasco? infância,
1: que eu sou de 9 ah, e 3.
0: Então, eu tenho 27 e 28 agora. Então, tinha 7 anos ali em 2000. O Romário meio que me apaixonou, assim. O Romário, de fato...
1: Aquele time, aquele, time, aquele time ruim do Vasco, né? Janinho Pernambucano, ah. Romário, Juninho Paulista. É, quem mais? Tinha muito, só um tinha jogador dia... bom. Era Carlos Nossa, Germano, no gol. Bom. Carlos é, Germano e Azag...
0: Elter era goleiro, jogou na seleção. Tinha ali Exato. o lateral Klebson Jorginho, campeão do mundo pela seleção. Jorginho jogava nesse
1: time. Jogo de time Júnior máximo.
0: Baiano, Júnior Baiano, Odivan Mauro Galvão, os três Divan, na seleção. Odivan, grande Odivan. Felipe, lateral esquerdo, também na seleção. Só tinha gente de seleção ali.
1: É, Todo mundo aí que eu falei, esquerda,
0: 80% né? jogou Copa, e do é, meio Felipe pra frente jogava. o time era Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Edmundo e Romário, do ano e depois virou Edimundo. eu, e Romário.
1: O eu, o do filho do vento, jogava muita bola. Cara, eu muito fui iludido por sempre... esse
0: time e depois sofri a vida inteira.
1: Isso que é merda, né? Eu sou São Paulino, eu sou mais velho que você, eu peguei o São Paulo sendo bicampeão mundial. Bom, virei São Paulino, né, que time time do Tele, aí teve uma fase boa, 2005, depois, bicho, tô 10 anos aqui só, só tomando no meio. Não, mas eu você fala aqui. que o meu tomando no mesmo e é pior que o seu, né? Mas eu olho para minha é. família de Recife que torce pro Náutico e eu falo podia ser pior, entendeu? Ah. E é duro, cara. É São e Paulo. É eu acho que time, tem cinco é times nacionais
0: no Brasil, né? Tem cinco times nacionais no Brasil. São Paulo é um, Vasco é outro. Tem o Flamengo, Palmeiras e o Corinthians também. E ah, desde cinco times, o Vasco sofreu muito mais que os outros. O que aconteceu com o Vasco é. E que encaixa muito o que a gente pode falar de negócios aqui. É eu acho que dá para Os dois assuntos são a mesma coisa. Você vê o tipo de gestão que se teve no Vasco, o tipo de governança, é. todas e as é coisas que você vai escolher. Contraponto,
1: um... né? Você pega o Flamengo um fez tudo certo? Nos últimos cinco, seis anos, né? É incrível, né?
0: É. Um analista de mercado financeiro que pega as informações do Vasco, desde governança, de qualquer coisa, vai falar: jamais invisto nisso. É, ah, assim, Teve fundamento pra gente cair o que a gente caiu.
1: É, o Vasco tinha um ditador, né? Rodou bem é. enquanto o ditador tava lá. Aí depois que ele saiu, né? Ele faleceu agora recentemente, mas ele já tava fora faz tempo. Aí o time entrou numa derrocada, né? Mas era um ditador, né? Era um cara que fazia o que queria. Ele saía com a renda do jogo no carro dele. Ele pegava a renda do jogo e colocava no carro dele. Era
0: máfia, era máfia.
1: E relatos. ele criou,
0: é. e, e criou um estatuto que tem vários times também, que é aquele estatuto fechado para só uma panelinha. Você tem uma instituição ali, o Vasco, dezenas de milhões de torcedores no Brasil, São Paulo também, duas mil pessoas votando, não dá, né? Se for ver o Barcelona, é. inclusive tem essa discussão, puxando de novo para o negócio, de associação e clube-empresa no Brasil... E tá, muita gente tá fala que é tá que a gente prefere ser o Barcelona, que é a associação, o Real Madrid, que é a associação, ou o Liverpool, que é um clube-empresa. Sim, sim. E essa discussão no Brasil é completamente torta, porque no Barcelona, que tem menos torcida no próprio país, voltam acho que 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. É uma é política
1: super ativa, ah. super... É, no, no Brasil, os clubes quem vota são os conselheiros, que são aqueles cara velho, que são cheios de interesses difusos, né que muitas vezes estão participando em passes de jogador. É complicado, né? O futebol no Brasil ainda tá na gaveta do mais, esse projeto. Aí, tem um projeto lá interessante. Vamos ver se esse novo presidente fazer, do Congresso tem anda CBF, com isso. Né? Tem que fazer na CBF, muito Mas, cara, eu acho que
0: o futebol brasileiro poderia competir com o europeu, eu discuto muito isso, como eu, essa é uma tese que eu tenho há muito tempo, e que eu acho que disputa fácil, que essas coisas de governança precisam ser arrumadas, calendário precisa ser arrumado, os detalhes precisam ser arrumados. E podia ser um, um pedaço do soft power brasileiro. Assim. Se a gente parar para pensar, é meio doido, e aí já puxando para a política, que a Coreia do Sul inventa um, um pop de homem afeminado dançando e vira uma máquina de soft power... A gente é basicamente... Nós somos os melhores na maior paixão da humanidade. Sim. E a gente não usa isso diplomaticamente. E a gente só só exala para o mundo o quanto a gente é bagunçado, né? Ao invés de exportar o melhor do Brasil, fazer o pessoal lá na Europa assistir o Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que eu acho completamente viável. Com o mercado interno que a gente tem, a capacidade de atrair mercado externo com propaganda e tal... O futebol brasileiro poderia, cada clube, gerar dezenas de milhares de empregos, falar aqui de uma de um econômico. Mas como tudo no Brasil emprego.
1: passa por uma organização antes, né? É, é ah. um setor muito bagunçado que nasceu errado, né? E aí e precisa. Capturado, organizar. capturado né? muita coisa no Brasil. E capturado, cheio de interesses, né? É, corporativismos. Ah. Como tudo no Brasil, né? Como todas as coisas. A gente acaba Eu tenho esse texto, inclusive,
0: nisso. já escrevi essa coluna do jornal.
1: Ah, já escreveu? No, no Gazeta como no do futebol
0: povo? O futebol explica o Brasil tem um livro Como o Futebol Explica o Mundo, e aí sim. eu escrevi o texto Como o Futebol Brasileiro Explica o Brasil. É, Porque sim. você pega até do Acemoglo, lá aqueles caras de instituições que ressaltam muito a importância das instituições inclusivas, exclusivas. Ah, quando você vai ver o futebol brasileiro, é basicamente uma instituição exclusiva, né que é aquela instituição feita para que quem está no comando da instituição tenha benefícios privados e... Sim. É completamente é é extrativa, tem... desculpa. É extrativa, a inclusive é extrativa.
1: E... A função é, 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 é pegar e abastecer as pessoas que fazem parte dela, que comandam, né? Vamos ver se Sim. acho que tá mudando. Eu acho que não só no Brasil, como na América Também do Sul. Acho. Você viu a e premiação da Libertadores tá esse ano? Mais. 15 milhões de dólares pro campeão. Isso já é um puta salto. É... Pô, Palmeiras o Flamengo vai faturou quase um bilhão no
0: passado. Ó, eu tenho pode... esses números que eu gosto mesmo dessas coisas. Flamengo faturou quase um bilhão no passado meio que o recorde, 900 e alguma coisa, foi o recorde de um time brasileiro. Para chegar no Barcelona,
1: né? tem
0: que passar para euro. Barcelona, que é o recorde ali, Real Madrid, Barcelona, é um bid de euro. Eu acho que dá, eu acho que dá, mas tem que mudar muita coisa. Mas se você for parar para pensar, o o Flamengo faturava 100 milhões há poucos anos. Uhum. O Flamengo multiplicou por 10, como se diz no mercado, tem muito mato alto para cortar.
1: Tem, tem. Muito tem. mato
0: alto para cortar. Se eu tivesse muito lugar.
1: dinheiro no Brasil e saísse essa lei, eu compraria um time médio. Um time de uma cidade média. Um time de uma cidade tipo Bragança Paulista, por exemplo. E investiria. Eu acho que tem um puta potencial. Para ser uma franquia, Sabe igual quanto nos é, é que Unidos? o Vasco
0: precisa para arrumar o fluxo de caixa? Eu sei porque eu também. Eu realmente 100 milhões posso...
1: de reais, e 150.
0: 150. 150. não é claro, eu nunca vi esse dinheiro na minha frente. Não tenho esse dinheiro, é dinheiro para caramba. Não. Lógico, mas, mas, se você for parar para pensar em proporção, uh, não deveria ser tanto para o Vasco. É, eu acho que é meio ridículo. Se for parar para pensar assim, um, um clube que tem 20 milhões de torcedores do Brasil, 15 milhões de torcedores do Brasil, ter essa dificuldade toda para uma coisa tão estrutural e importante conseguir 150 milhões de reais de crédito, é meio bizarro, né? É, é. E é menos do que o faturamento anual, então mesmo se você for colocar ali alguns indicadores de quanto precisaria de crédito,
1: não é a coisa mais absurda do mundo. Muitas o problema é que, privadas... é que nem você emprestar para um país da América Latina, ou para um país africano que tem um péssimo histórico. Se você é dono do banco, você vai emprestar para o Vasco? Ou dono, sei lá, da financeira, qualquer que seja a instituição, você não empresta. A, a, qual que é o crédito que o Vasco tem na praça? Ou qualquer outro time? O Vasco é só um exemplo. Não dá, né? Quem que vai emprestar? Vai custar caro o dinheiro para caramba. os Mas cara se você paga. for parar para
0: pensar, do jeito que a coisa tá, daqui a pouco vai aparecer alguém falando, ó, eu meto 500, é, pago 150 aí para reestruturar a dívida, invisto 350 e alguém leva o clube. É o que vai é acabar acontecendo. É a história acontecendo do, dos Moreira
1: Salles no Botafogo, né? Reza a lenda, né?
0: E eu acho que se você for fazer o valuation... De novo, não é pouco dinheiro, gente. Eu não tenho, não tenho nem perto de dinheiro, pra pais, caceta, mas, mas, mas é factível. Eu
1: entendi que você falou. É factível. O valuation
0: tá super viável aí. Se você for colocar o quanto o clube fatura, qual a perspectiva de crescimento, você colocar 400 milhões de reais num grande clube, não é.
1: Pô, Pedro, um imagina que do, do caralho, daqui a alguns anos, a gente tem alguns clubes, agremiações, é tradando em bolsa que nem tem no exterior. Você poder analisar animal, né? É, é, Unir duas paixões, seria, seria total, muito total. legal. A Juventus, quando contratou o Cristiano Ronaldo, você chegou a ver isso que aconteceu? As ações Aí, explodiram. Disparou. Disparou. Disparou é animal, cara, imagina. Então, sabe, sabe
0: o Borussia, que é, que é mó bom sim. na Alemanha? Eu descobri isso recentemente. O Borussia tava super mal ali na virada da... Acho que foi no início dos anos 90, não lembro quando. E o Borussia é um dos maiores cases da história da Holland Berger famosa ah, é consultoria saber. estratégica, a Roland Berger. A Roland Berger assumiu ali o Borussia, que é outro time que tem ação aberta em Bolsa. Deu uma organizada geral no Borussia, com o método de gestão, com todas as coisas que a gente está falando processo. aqui, governança, processo, uhum. gestão profissional, ao invés de ser o Eurico Miranda lá decidindo o que ele quiser.
1: É o que né? Um... É, é, assim, é não o precisa reinventar a roda, é só fazer o que funciona, né? É, e é. agora a Borussia é essa potência que é hoje, né? O segundo time da Alemanha. E só o segundo time da Alemanha, porque o Bayern de Munique é uma máquina também de Moeda. Aí pô, qualquer time seria segundo. Difícil. Tem
0: espetacularmente né? bem administrados também.
1: É, isso é verdade. Isso Quem sabe a gente chegar menos. lá, Pedro? Vamos ver, é um negócio que, que eu me interesso bastante. Eu acompanho os números também. E, e Pedro, aproveitando aqui, cara, eu tava, eu tava vendo seus posts, né? Antes de ter essa conversa hoje, continuando nesse papo mais leve. É, cara, você postou um negócio que eu achei interessante Sobre o... Pra quem não tá acompanhando o Big Brother Eu não tô, mas enfim, esses vídeos vazam E aí acabam virando Acho um legal que a gente de falou discussão. de futebol
0: e BBB Eu vou tentar enfiar a economia e política no BBB também Vamos ver se eu consigo ah, dessa As vez. coisas todas andam de <risos>
1: mão em, em algum momento tudo se une E tem o Caio, que é um cara do interior E tem o Fiuk, que acho que a maioria das pessoas conhecem Que é um ator, filho do Fábio Júnior. E ele... E o Fiu, que puta, vazou um vídeo, cara, que ele fala e pede desculpa por seu homem hétero branco. para quem não viu, não recomendo ver, é uma bosta o vídeo. E aí você postou um negócio que eu achei interessante, que é a empatia que um cara. Um cara, um capial. Como é que você falou? Como é que era a palavra lá que seu. Na falou? Bahia é
0: tabarel, Mas tá, se aplicaria tabarel, bem. É bem um xingamento que se usa pro Caio.
1: Então, um tabarel e um cara que, pô, é das altas rodas artísticas, de uma cidade grande e achei legal o que você falou né a empatia que as pessoas têm e, e, e é algo muito natural pelo Caio e não pelo Fiuk eu gostei fora do mundo de investimentos aqui falando só de amenidades
0: não mas aí também vou puxar para política eu acho que a gente tem um desafio que é eu acho que é até um desafio meio da humanidade assim uma coisa meio séria o que eu estou falando que é conciliar é os avanços para minorias que, de fato, precisam acontecer. É evidente que, por exemplo, a média dos negros e a média dos brancos vivem muito diferente no Brasil. Ah, mas tem várias coisas que explicam essa média ser diferente. Tá, essas coisas no fim vão ter... Não é porque o preto é pior que o branco. No fim, vão ser causas sociais, vão ser construções que a gente precisa dar uma solução na política. A política serve para essas coisas. Ah, Ao mesmo tempo em que a gente tem que segurar... Travar um pouquinho, né? Eu falo, tem, tem essa dimensão da necessidade é, mesmo de discutir essas pautas com certos vícios que os defensores dessas pautas têm muitas vezes, por exemplo é, essa coisa de se achar superior que aí eu acho que é uma coisa que entra no, no do fio que o cara vai lá, faz curso com o pessoal do movimento negro para não ser cancelado conversa com os amigos artistas dele e aí entra na casa a cada cinco minutos fala de desconstrução uma coisa forçada uma coisa inautêntica coisa que ninguém,
1: Artificial todo mundo tá vendo demais. que aquilo ali
0: é um jogo de cena. E, além disso, usa esse tipo de trejeito para se colocar como superior ao outro, que é uma contradição é. completa com a causa de igualdade que estava sendo colocado no início.
1: Mas virou bengala. Isso daí virou bengala. Você defende uma bandeira e logo você pode fazer o que você quiser. É, então, não sabemos o que vai essas mas coisas... aquele Melhem lá, o caso do Melhem lá na Globo, ele era um cara poder poder é uma né? bandeira, exato, e vira bengala. Os mais hipócritas são os que mais vão defender algumas bandeiras. Pode reparar. É sempre isso.
0: O que eu acho que não é o, o que fica mais revelado não é nem na hora que o Márcio Smelheim fez merda, porque muita gente... Desculpa, palavrão. Ele fez bobagem, é que muita gente... Não, pode falar.
1: Aqui, pode falar. Ah, então ótimo. Pode falar à vontade, quando ah, o que ah, quiser.
0: Mas, enfim, muita gente foi em cima. Eu, o que eu acho que tem mais de desproporcional é, por exemplo, se fizer uma conta da quantidade de celebridades de entrar numa polêmica aqui, quantidade de celebridades que saíram para acusar o Márcio Meurin e a quantidade de celebridades que saíram para acusar o Leandro Narlock, que usou termos inadequados para defender o direito dos gays de doar em sangue, então tipo na posição crua ali, ele inclusive estava defendendo uma posição de tolerância, porque o Lando Narlock tem certas posições que desagradam o establishment desse movimento, então eu acho que é um conflito sim é um conflito em construção, não acho que isso significa às vezes como alguns conservadores colocam, que a gente está no meio de uma ditadura ou que agora é a ditadura do politicamente correto não, acho que a gente tem um problema coletivo, um problema de ação coletiva um problema social, a gente vai ter que achar uma coordenação Vai ter um excesso daqui, vai ter um excesso dali, a gente tem que fazer essa crítica, a gente tem que conversar do assunto de modo aberto, e essa é outra dificuldade que muitas vezes a gente tem de de falar sobre esse tipo de assunto, porque as pessoas têm muito medo.
1: ah... Sim. Ah, cancelamento, né? Você pode ser demitido, você pode... Tem muita coisa ruim. Se não tiver uma certa independência, né? Como você fala disso? né? É difícil, né? Com certeza. Uma pessoa... Pô, você trabalha numa multinacional, você vai falar disso? Você fica quieto, né? Imagina. Amanhã aparece um post seu que viraliza. Imagina, é demitido na mesma hora, né? E tem uma...
0: uma e essa coisa do pessoal é, é outro outra desafio nosso, que é como lidar com rede social, né?
1: É difícil como pra é caramba. Você está pra... no, tá no meio do tiroteio, né, muitas vezes. Você sabe bem como é que é. Especificamente
0: né? no Twitter, que é campo de guerra, né? Você se mete num tiroteio. O Twitter só tem tiro. <risos> cara, eu tenho evitado até... Mas eu... Ah, o ah, pessoal quando você vê... ganha um
1: certo tamanho e fala eu de tenho... política, ah. não tem como evitar, né? Ah, alguma bala sabe vai pegar. Qual é,
0: sabe qual é a pior coisa do Twitter? A ah. pior coisa do Twitter é... O cara que tem 2 mil seguidores e vê o meu post de 50, ele tem todo o incentivo do mundo para ser extremamente agressivo comigo exato, exatamente. e me usar como palco para ele ganhar seguidores. Como o ódio Exatamente. gera engajamento, ainda mais nesse meio de política, né? Ah, você ali cria um, um mecanismo onde as pessoas que têm menos alcance usam as pessoas com mais alcance, ignorando que são seres humanos, escrevem Entendo, ali... Né? E aí, inclusive, depois de... Acho que serviu. Eu nunca fui tão agressivo quanto algumas pessoas são comigo, eu diria mas eu diminuí bastante a minha agressividade com pessoas, eu acho que eventualmente com ideias, ou então com uma pessoa que erra muito, a gente ainda pode ter uma palavra mais incisiva, mas eu reduzi bastante, porque eu pensei, olha, se for para usar, eu não quero entrar nesse esqueminha. Eu não quero entrar nesse esqueminha de ficar ofendendo gente maior que eu para poder poder ganhar seguidor. E, E o Twitter tem aquela coisa, como é muito rápido, é muito jogado assim... A ideia fica é, incompleta, assim, né? É um negócio a ideia de... fica incompleta. As pessoas é. não tratam como se fosse uma rede com limitação de caracteres. Então, fala, ah, PEC, você não colocou 150 ressalvas aí no que você falou. Para isso aí ficar cientificamente correto, faltava 150 ressalvas. Eu falei, meu amigo, eu tenho 280
1: caracteres. Se eu quisesse colocar 150 ressalvas, eu não estaria no Twitter escrevendo sobre isso, né? Exatamente.
0: E as pessoas vêm... E o pior é, você coloca alguma coisa, aí vem alguém embaixo... A, a, falando, ah, faltou a 150 reais Isto prova que você é desonesto Não sei o que, não sei o que E aí imagine que meu post inicial era sei lá, Sobre reforma da previdência A maioria das pessoas Que e, economia é meio uma ciência Sui generis nesse sentido, né? Que acompanha esse tipo de assunto Acompanha não porque ela tem interesse em saber O que é um déficit atuarial sim. E sim porque ela tem interesse em sentir melhor que os outros E sentir, ah, eu contribuo pelo bem do país E você não Sim e, e, e tem uma coisa de validação. Então, tudo isso junta e o Twitter vira o um inferno. Então, se, se o sujeito <risos> não, não aprende. Tira a... porrada e bomba. É. Teve uma vez, por exemplo, que teve um incêndio lá no Museu Nacional. Uhum. E aí, imediatamente, começou uma discussão de museu estatal e museu privado. Ah, eu ali não. É, entrei na discussão e falei, ah. É, acho que a gente tem que ir com calma, pessoal Não fui nem o um privatista completo Acho que os dois lados estão meio com calma Pessoal aí falando que tem que ser tudo privado Não, tem instituições que, por exemplo, patrimônio público tal Que pode fazer sentido, os libertários, né? Que pensam assim E tinha lá o pessoal de extrema esquerda Ou às vezes até uma esquerda supostamente moderada Que ia e falava Ah, não, privado, nem a pau, não sei o que. Aí eu cheguei e, e coloquei, fiz um tweet que era o seguinte Uh, se você procurar os 10 museus mais bem avaliados no TripAdvisor, que é ali a maior base de dados de museu que a gente tem, né, para poder olhar uma amostra grande, pegar os 10 mais bem avaliados, não lembro do número agora, mas, salvo engano, eram 4 privados, 3 OS, que é, ou seja, organizações privadas que geriam equipamentos públicos, e três públicos, acho que era até menos, eram dois públicos, Acho que hum. era isso. Quatro privados, quatro OS e dois públicos. Dois geridos diretamente pelo Estado. Faz sentido. E um pessoal do meio de artes, que é tudo de esquerda, uh, desculpa falar é. assim, mas... A verdade é que são, Vocês é, que lutem bem, por mais diversidade no campo de vocês, economia, embora vocês reclame muito, mais Assim como é muito na, mais diverso, na, na área de economia tem mais gente de direita. Uhum. Muito mais diverso, mas é muito mais diverso que, que as outras ciências sociais.
1: Sim.
0: A economia é a ciência social mais diversa mas voltando, tá falando aqui desse episódio do TripAdvisor, porque eu acho sintomático do que é o Twitter. Começou um povo desse meio de artes a falar, olha ali, ele julga o valor artístico do Museu Nacional pela nota no TripAdvisor. <risos> e aí saiu o povo de esquerda e falou, olha que ignorante. Ai, eu, eu, na época eu olhei, nem, não vou nem responder isso aí, porque, sei lá, é uma coisa meio imbecil. É. E até hoje o pessoal usa o apelidinho do TripAdvisor, e tal, que é essa coisa do Twitter, o pessoal quer 150 ressalvas, é, é? Eles, eles querem ter a dedução final do que você quis falar. Os 280 caracteres dão direito ao leitor fazer a interpretação que ele quiser. Uhum. O Twitter tem dessas maravilhas. assim. Ninguém está nem aí para inter- querer dialogar com a pessoa que escreveu. Você está aí para meter seus 280 caracteres bem dados e porrada e ganhar engajamento é, é? em cima. Exato. Isso não é... Inclusive, eu estou cada vez mais pensando em mudar para o YouTube, mudar para o Instagram, só preciso aprender a mexer nesses bichos
1: novos, né? Eu estou tentando aprender, mas não é fácil, não, essa migração. Mas vale a pena, começa, começa, você é um cara eloquente. E, Pedro, aproveitando, vamos já pular para a política, um assunto fácil, economia e política, acabou de sair aqui a votação, o Pacheco foi eleito presidente do Senado, 57 votos aqui, pelo que eu vi. E, bom, esperado, né? completamente esperado, assim como o Lira... Exatamente, na estimativa, né? É, o Lira já também Saiu já Saiu no valor esperar. de
0: 60, né?
1: Eu nem via quanto que tava mas assim, eu já nem estava olhando mais porque eu sabia que já era favas contadas. Né? E economia e política, né? São coisas que, que puta, muitas vezes elas andam de mão dadas e muitas vezes não, né? Como, como você pacifica esses dois, esses dois mundos tão divergentes, né? E, e vou além, você que também tem um trabalho é, de analisar ativos, é, até se puder depois contar mais. Eu sou analista Como? macro. Analista ah, só macro, eu né? Eu faço
0: macro e, e política. na Até faço um... Não tem um departamento. A Arazu é, é recente. A gente acabou... Eu sou um dos fundadores do, desse departamento. Todo mundo que está lá, inclusive, é fundador uhum. do departamento, que é bem recente. E a parte de finanças não é muito comigo. Eu sei o que é um
1: valuation, sei é que fazer um comentário ou outro, mas... Mas, mas que seja a parte macro então. Você vai lá dizer, ou provavelmente dizer se o momento é bom, se o momento é ruim. E e tem uma questão aí que que me, que eu acho que me pega, pega todo mundo. Como você separa também as suas paixões políticas, seus ódios, acho que até mais o ódio do que a paixão da análise econômica, né? Porque isso é foda. Isso é foda. Tem cara que eu dei o Lula, e o Brasil cresceu pra caceta quando ele era presidente. Assim como tem muita gente que eu dei o Bolsonaro, e eu, pelo menos, acredito que esse ano vai ser um ano muito bom pro Brasil, 2021. Tudo mais constante, eu acho que vai surpreender positivamente. Então, separar essas paixões e ódios é complicado. Você pode falar um pouquinho aí sobre eu isso? Eu tenho uma
0: resposta boa, que é especialmente boa porque não é minha, né? Ah, inclusive, boa <risos> parte das minhas ideias são roubadas de outras pessoas. Algumas eu não lembro de é citar. Assim. Tá. Essa eu lembro que é do Marcos Lisboa, que tem uma resposta muito boa para essa pergunta. Você tá, passou um avião de Congonhas aí?
1: Eu moro em Moema, eu moro na Roma. É, eu já
0: sofri muito com isso também. É, cara,
1: eu tô bem aqui, eu não, morava mano, aí
0: cara. perto quando fazia Ínspire, passava o avião o dia inteiro. É,
1: eu moro ah, perto. Mas eu moro perto. O...
0: Ah, eu vi ali que o avião é bem perto, né? Eu lembro que foi uma viu, das coisas né? que me assustava em São Paulo.
1: Meu eu moro Deus aqui do céu. lado do shopping Brapuera aqui na descida do avião.
0: Não, então você, se, se der um pulo, bate na turbina
1: É, sei lá, se o cara errar, pega no meu prédio aqui. Se o cara errar a aproximação, fodeu. Torcer pra não errar, né? Mas, Mas voltando a, aí.
0: A resposta do Marcos Lisboa é a seguinte. A, o economista pode responder certas perguntas e pode não responder. Qual o texto da reforma da Previdência que deve ser aprovado? Essa é uma questão política.
1: Essa é a questão mas qualquer política. reforma sendo aprovada, em tese, é bom. Pelo menos assim, para fluxo internacional não, sim, de capitais, sim, sim, mas é... deve... Não,
0: não, não, mas o texto que vai ser... E isso também é uma questão política. Se é bom ou ruim, eu acho que a gente... Eu concordo com você. Sim. Eu defendi a reforma da Previdência arduamente e, e concordo inteiramente com você. Mas essa é uma questão política. É um posicionamento ideológico da gente. Agora, por exemplo, Sem quais são os custos de cada reforma em 10 anos? Essa é uma questão técnica. E mesmo, Com esses e mesmo custos técnico, de reforma, muita, o que é que a gente suposição. imagina para a trajetória de juros? Exato. Essa é uma questão técnica. Então, e... o economista ele pode esclarecer quais são os custos envolvidos nas escolhas políticas, ele pode esclarecer quais são os benefícios envolvidos nas escolhas políticas de quais benefícios você abre mão para buscar o benefício que você está indo atrás, quais são os dilemas envolvidos, quais são as restrições envolvidas. O economista te dá a estrutura ali do que você pode fazer. Agora o que você vai fazer é uma decisão política
1: sem dúvida. Mas, por exemplo, agora 2021, eu, pessoalmente, acho que muitos analistas estão vertendo para esse lado, eu acho que vai passar uma reforma administrativa. não sei se vai passar tributária, mas eu acho que passa administrativa. Ainda que não seja a ideal...
0: Não não é passar tributária, é passar tributária do Guedes, né?
1: É, então, mas tributária eu acho que não vai ser difícil, mas vai saber, né? No Brasil, até o o passado da política é incerto, né? Mas que passe algo... os mercados internacionais eles vivem de narrativas, concorda? Você acredita nisso nessa situação nessa
0: de curto prazo, né? Não é completamente eficiente, e tal. o psicológico evidentemente tem. No longo A notícia prazo, notícia que vai chegar os
1: é que o Brasil está se arranjando prazo, fiscalmente. Você concorda? Então assim, uma, uma reforma é melhor do que não, nenhuma reforma, ainda que não seja sim. ideal. Sim. Né? E como você sim. concilia daí às vezes esse... esse não tô, eu, eu sei que você não gosta do Bolsonaro, já vi seus postos, mas assim, que não seja o Bolsonaro, que seja qualquer outro político, pode ser até um político que você goste demais, tem que desapegar também, você não pode achar que ele tem completamente. é a coisa do mundo. Né? Inclusive
0: as pessoas não entendem isso no Twitter, é outro problema. Eu falar, por exemplo, como eu já falei várias vezes, o Campos Neto acho que faz um bom trabalho. O cara, inclusive, corajoso. Muita gente na Faria Lima está querendo matar ele pelos 2%. Acho que o momento exige coragem. a coragem. Gangue da Selic, como eu estou A expectativa de inflação ainda está abaixo da meta. Elogiou muito Sim. o Campos Neto, presidente do Pix. Elogiou bastante o ministro Tarcísio. Agora, eu acho que a gente tem que ter o critério. E aí entra. Acho que depende muito do que eu estou falando. Quando eu estou falando, por exemplo, o que, é que vai acontecer com a curva de juros em 10 anos. O, o Pedro aparece pouco, o economista aparece mais. Quando a gente está falando sobre um... Esco... E aí acho que entra muito... É isso que eu acabei de falar também. Quando a gente está falando de, de técnica, de quais são as restrições, quais são os custos, os benefícios, o é que acontece com a curva de juros, uh, o que é que acontece com o prazo da dívida, enfim, com as principais variáveis macroeconômicas e fiscais. Isso tudo é uma questão técnica e a gente tem que ser responsável. Por exemplo, inclusive, eu falava quando baixou o dólar, tomei muita porrada, e o pessoal não entende isso, eu sou meio ingênuo de achar que as pessoas vão entender o que eu estou fazendo. As pessoas não entendem, porque... E e tem uma coisa curiosa, que antes de eu ser economista, eu fui um ativista do movimento liberal, né?
1: Então, eu participei
0: toda essa renovação, antes do INSPER mesmo. Não, e, e Iliç, aquele do...
1: Instituto Liberal.
0: Não, lá, ou... não do ah, não, passo longe. Não, <risos> nunca... Eu fui do, do... Eu fundei o Students for Liberty Brasil.
1: Ah, tá. Eu fui um dos Legal. fundadores
0: bem novinho. E o Mercado Popular, que eu, o instituto que eu também fundei, que veio um pouco depois, mas eu comecei a ter... Uh, certa preguiça desse meio, e aí falei, ó, oh, não quero mais representar ninguém. O Mercado Popular é, eu não existe.
1: represento ninguém, eu só represento a mim mesmo. Mas não quero é. nunca
0: mais representar ninguém, vou ficar me enchendo o saco com as coisas
1: que eu... Na que eu vida venho. já é difícil você se representar, você não precisa ficar representando mais ninguém, que já é difícil já cuidar dos seus.
0: E, e não, e representar uma empresa que você trabalha, claro, sempre acaba representando, a representação política é muito chato.
1: É difícil, é complicado. Mas
0: tem, tem essa dimensão, né, que pela, pela minha história, antes mesmo de ser um economista, eu sou um liberal. Então, eu vivo nessa linha tênue, e até por viver nessa linha tênue, é, às vezes eu, eu faço uma sacanagem assim que dá um bug na cabeça do povo. Por exemplo, quando teve a, a alta do dólar, não estou falando pós pandemia, estou falando daquela alta do dólar ali de quando você teve o ciclo de queda da Selic uh, que você teve em 2019 uh, uhum. que se esperava inclusive uma queda, muita gente falava ah, não depois da reforma da previdência vem uma queda, mas aí caiu demais a Selic e o dólar disparou.
1: Foi a morte do e carry e trade. Eu,
0: Não, e o que eu estava falando ali, eu fui e escrevi o... Foi mesmo, mas eu eu escrevi alguns textos falando, olha, gente, isso é um mecanismo de ajuste externo, isso é uma coisa inteiramente comum. Um país vai lá, gasta demais, você faz uma política fiscal mais segurada. Ah, Fiz também o comentário de que, olha, a gente tinha câmbio apreciado demais, quer dizer, o dólar baixo demais, no governo Lula e FHC, porque a gente gastava muito, né? Então, estava ali estimulando o real o tempo todo, e, e, e depois isso não se tornou sustentável, Então, por isso que agora a gente tem que fazer uma política de contenção. Eu fui dando esse contexto, mas eu ao mesmo... Eu estou na lista de detratores lá do, do Guedes, então eu falo muito mal do Guedes. E, na época, acho que foi um dos momentos que o Guedes mais levou porrada, que ele falou algumas coisas assim, ah, não, isso aí não é também o fim do mundo. E eu um pouco meio que endossei o Guedes, então, às vezes, o pessoal não entende muito e, e, e tá é do Ou jogo. Ou seja, né? você, sei, você, queres,
1: mas... você acha que você consegue separar as paixões, os ódios da, da análise, né? Que bom. Que, qual Sim, eu qual acho a que expectativa eu, que eu, pra Eu integrei.
0: 2021? Eu acho que minha, minha, minha é. impressão é que eu integrei. Ah, uhum. Cada vez mais eu vejo que não existe nada mais liberal do que ser independente. Do ah, que concordo, seguir a minha própria consciência. Concordo. E essa é, é... Ali na época do antipetismo, a gente tinha muito uma visão, acho que, superficial demais do que o liberalismo. Quando a gente vai ver o liberalismo na história, eu comecei depois até li mais do que quando estava dentro do movimento. Você uh, vê que o, uma das distinções do liberalismo é que o, o Partido Liberal inglês nasce num clube de debates, quer dizer, o grande partido liberal da história ali do século XIX nasce num clube de debates. Era gente diferente conversando. Então, ao contrário do sócio. Tem gente de esquerda e direita. Tem liberal em toda a história do liberalismo, lá atrás, século XVIII, XIX, século XX, XXI todos, em vários países, então não é uma coisa de um país ou outro em um momento histórico, o liberalismo sempre tem gente de esquerda e direita. A a independência do indivíduo frente a um partido, frente ao ao poder, é é um valor importante. O o liberalismo é a única ideologia que tem... que, que incorporou em si uma ideia de costumes, né? De ser liberal, você não, não é só como socialista que defende ali uma coisa do meio de produção, ou como conservador que defende de civilização ocidental. Se defende também um jeito de se portar na sociedade. Não é só políticas públicas que eu defendo. É uhum. a minha postura como cidadão, liberal, inclusive, antes de denominar um. Responsabilidades voto ideológico,
1: pessoais, por exemplo. É, 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 tinha muito é uma a ver com
0: atitudes cívicas. Sim. Então, cada vez mais, eu acho que o, o liberalismo permite integrar. Claro, Sempre tendo muito cuidado, sempre tendo, tendo essa noção de que só faz sentido se for esse liberalismo que eu estou falando, que é um liberal que valoriza muito a independência, o indivíduo e a liberdade de consciência. E... Uh, mas eu acho que dá para. Eu, eu sou contra essa coisa de que ideologia é coisa feia, sabe? Uhum. Eu acho que então, esse claro. é um, um outro problema grave que a gente tem. A gente não devia ter problema gente falar de ideologia. Eu sou não, liberal, não. Eu acredito que ah, o progresso humano deve vir através do livre debate racional da economia de mercado, da democracia liberal, ah, de pessoas com direito de representação política, direito de voto, liberdade de expressão. Ah, é nisso que eu acredito. Qual é o problema?
1: E, não. E, e tá ótimo, né? Eu acho que cada um tem que falar o que acha mesmo. A gente vive numa democracia Aliás, é por isso. Aliás, o livro
0: né? que inaugura a, a economia e o liberalismo que... é o mesmo, né?
1: A Riqueza das Nações. Qual? Qual?
0: Muita gente coloca como o marco inaugural. Inclusive, o inventor, segundo muitos, das duas coisas, é o Adam Smith. Claro, não é inventor nem da economia, nem do liberalismo, mas é uma simplificação aqui que a gente está fazendo. É o Adam Smith. Então, mais do que isso, no século XIX, por exemplo, quando a revista The Economist foi criada, a profissão não era o Economist. O Economist que tem na revista é algo como o liberal, porque você ali defender aquelas ordens espontâneas, equilíbrio de mercado e tal, era visto como ser um economista.
1: Ah... E, no outro
0: lado, você era um defensor da organização, trabalho era um trabalhista. Antes é só existia a ah, um mão invisível. Que exist... Então, economista existia e liberal era sinônimo em vários lugares. Você ser economista e ser liberal. O, o Molinari tem tá uma ca- carta dos economistas aos socialistas ah, da França, né? era era muito comum na época, então acho que especialmente sendo economista e liberal, ainda mais tendo essa visão de liberalismo que eu tenho, que não é muito aquela coisa de coerção, Estado, PNA, que isso é libertarianismo, né, Ah, embora seja muito tratado como liberalismo no Brasil, eu acho que o liberalismo é muito compatível com a economia, com ser um economista, se o Adam Smith podia, pé que eu não posso. Quer dizer, ele é muito melhor
1: que eu, né? Mas uh, uh, se a gente o... não sabe, Pedro. A gente não sabe, né? morrer é para você saber só depois que morrer a gente vai saber. <risos> e Pedro, voltando à ordem do dia, qual que, qual que é a sua expectativa para a economia brasileira 2021? Você, você já, já fez aí seus, seus estudos? Você tem qual panorama você traça hoje?
0: Bom. Primeiramente, estamos falando do país com a moeda mais volátil do mundo no momento. Ah, o país que teve a moeda emergente, né, entre as economias emergentes. Mas também, provavelmente, entre do mundo. Ah, também o país com a moeda mais volátil das economias emergentes na maior parte de 2019. Perdeu para a lira turca ali numa parte do ano. Até o ah, peso argentino?
1: Até do peso argentino, a gente está falando do pau?
0: Foi mais volátil. Pode ter tido uma desvalorização menor lá, mas é mais volátil. Quer dizer, o preço uhum. fica... É mais volátil. Caramba, faz tempo que eu não vejo isso. Então, você uh, tem também dado de curva de juros, fica sambando o tempo inteiro, sobe dois por cento num dia, dá, tá um, a Sim. bagunça. Então, Sim. acho que a grande marca, a grande marca da economia brasileira no momento é a incerteza. Incerteza. É a incerteza. Eu acho que a gente vive um cenário de incerteza muito ligado também pela política de pandemia. Eu acho que o a gente pode várias críticas ao Bolsonaro que podem ser feitas por não dar. O papel do presidente é esse, né? ser o segurador da coisa, dar, dar um. ombro amigo. Exatamente, ser o cara que vai garantir, ó, vamos tocar as coisas, não vai ter incerteza, a gente vai dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vai dar tudo certo. E essa coordenação a gente não tem, e que agrava esse cenário de certeza, que gera imenso com o Covid. Então, acho que um primeiro comentário é esse da, da incerteza. E mais do que a incerteza que a gente tem, não é que a gente fique variando entre dois cenários bons. E parece que existe um cenário muito ruim, possível, que é um cenário onde volta a pandemia, você tem uma rodada adicional de descontrole fiscal, essa rodada adicional acontece sem que outros países do mundo tenham feito rodadas compatíveis de expansão fiscal, então o custo de captação da dívida vai aumentar relativamente ao de outros países, né? porque o Brasil ia estar liderando essa nova rodada de expansão fiscal quase sozinho, ah, pode ter uma tempestade perfeita para transformar o ano numa completa desgraça. Mas hoje é, está e muito difícil, porque está no pico do Covid. A gente
1: não sabe se, vai, se ainda vai ter uma desgraça maior. Mas você acha que o Covid ainda faz preço nos mercados? Eu, eu digo assim, quando eu falo, não estou falando só do mercado bolsa, estou falando também das empresas. As decisões de investimento, você acha que o Covid ainda vai afetar? Nesse momento, ainda afetam?
0: 2021, tem um curto prazo. O que eu acho que o Covid pode afetar uh, é nesse aspecto que eu falei, da situação fiscal e da. E porque, olha, se estiver se morrendo uh, muito mais gente, se continuar crescendo exponencial, que nem está nessa segunda onda, daqui a pouco vai ter que fechar mais coisas, as pessoas vão ficar em casa, vai ter que dar um dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Porque o Estado não está deixando as pessoas trabalharem. Então, acho que até como um liberal, tem, tem essa outra dimensão também, que não é só da redução do Estado, né? Tipo, esses caras aí do, do poder estão me falando que eu não posso ter meu ganha-pão, então eles têm que me ressarcir. E, e vai existir essa discussão, o Brasil não tem uma situação fiscal boa, uh, e junto com outros elementos, você pode formar uma tempestade perfeita aí. Mas meu cenário base não é esse, não. Uh, eu acho que o grande risco é que a gente varia entre o meu cenário base, que é muito mais otimista que esse. Uh, eu diria que é até das pessoas se surpreendendo um pouco. Uh, eu estava, inclusive, olhando hoje o, os números de desemprego, se ele de fato tem um desemprego muito alto, mas na hora que reabrir, a população que trabalhava por conta própria, que hoje em dia praticamente parou de trabalhar, né? muito em relação ao auxílio e também distanciamento, uh, vai voltar a trabalhar, então você vai ter uma mercado de trabalho, talvez seja um menor do que se imaginava, embora seja o maior problema para nossa recuperação, o mercado de trabalho está terrível. A uh, condição de juros está muito favorável, a expectativa de inflação está colaborando, uh, todos os índices de inflação estão voltando para a meta, inclusive o seu IGPM, acho inteiramente natural que a gente tivesse um descontrole inflacionário moderado é, e setorialmente concentrado, como a gente teve. Está tá muito em produtos, em né? serviços
1: está tá né? está muito em produtos que e
0: commodities. É, inclusive, serviços, é, é, você bem sabe, é o pulso da demanda, né? Sim, que é a maior parte da economia do PIB hoje é serviço. Tem ali, choveu demais em Goiás, choveu de menos em Goiás, muda muda a a inflação de commodities. Então, além disso, quando você tem produtos exportáveis e você tem desbalanço de oferta e uma desvalorização do dólar como a gente teve, exportar arroz fica mais vantajoso do que... É, vendeu arroz aqui dentro. E a, de, a, isso a é ruim. oferta
1: interna reduz e o preço sobe também, obviamente.
0: Isso é ruim, quer dizer, os motivos que levaram esse movimento do dólar a acontecer na, na dimensão que aconteceu, são ruins. Agora, que esse mecanismo exista que os preços de moedas e, e produtos e os incentivos de empreendedores, eles respondam a, a, a esses sinais, né? essas informações que estão vindo do mercado, como diria o Hayek, é, é inteiramente natural e não vejo isso como um problema. Uh, quando a gente olha, inclusive, o que seria mais sensível, aí, voltando do Campos Neto, que eu, de fato, acho que ele foi muito corajoso na condição da política monetária, tem um excelente economista, um dos melhores, que é o Kanchuk, Fábio Kanchuk, tem o João Manuel Pinho de Mello também, do Pix, então ele é um cara de mercado. Que... E ele, acho que ele tomou boas decisões e esse é o, é o front que me dá esperança. Quando eu vejo essa taxa de juros a é 2%, eu vejo o que está acontecendo no Brasil, silencioso a, a concorrência no setor financeiro
1: é bizarro. Coisa de um é bizarro é bizarro é bizarro
0: eu eu, eu estudei é uma revolução economia. é uma revolução. Eu, eu sou eu tenho menos de 30 anos é, entrei mais tarde na faculdade de economia então me formei razoavelmente recente é, e eu digo aqui para você que quando em quase toda a minha faculdade eu ouvia que o Brasil tinha juros altos demais. Ah, e existia aquele debate eterno. Você, com certeza, viu vários debates disso. É, Será que teremos juros baixos um dia? E aí você falava, nossa, Suíça, mais economia de temos. mercado para funcionar com a mínima normalidade, precisa de juros baixos, porque as pessoas vão ter mais incentivos para empreender. E esse cenário de juro me deixa incrível, incrivelmente otimista, não porque o cenário ainda é muito incerto, mas é o que eu olho assim e falo... Poxa, a gente está com o hiato muito aberto, ah, quer dizer, desemprego muito alto, né? para ter pressão salarial, de renegociação salarial, que a gente tinha lá em 2010, 2011, que pressionou a inflação, falta muito chão ainda de redução do desemprego, ainda mais depois do Covid. Então,
1: a gente tem que passar economia... o que é o hiato, Pedro, por favor.
0: Ah, o hiato é mais ou menos o seguinte, pleno emprego, quando vocês veem o pessoal falando, não é desemprego zero é ali um desemprego de... muda muito de acordo com o país, mas ali vai ser um desemprego de 3, 4, 5, uh, dependendo do país. Estados Unidos chegou num nível muito baixo agora, né? o Brasil acho que parou uns 6 e pouco. Uh, mas, enfim, o... a taxa de desemprego do Brasil está muito maior do que esse plano de emprego.
1: Ou, ou então, seja, existe, existe aí... uma massa de pessoas que estariam dispostas a trabalhar, então você tem um... Você não, vai, você não teria, provavelmente você não teria inflação vindo desse dessa massa salarial aí. É, Pelo pois, menos inflação por um certo tempo, até...
0: tendo a demanda como origem, não. Você pode ter Exatamente. uma inflação de 2020 que teve a completa confusão da pandemia como origem. Mas uma inflação Exatamente. como a gente tinha ali em 2011, 2012, 2013, né? 2000, até 2016, é né? Uhum. Esse período ali da Dilma, esse presente que a Dilma deixou para a gente... 2006, o Lula conseguiu... 2006 estava com a inflação de 3%. 3%. E aí o Brasil começou a tolerar essa coisa de 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. E aí a gente teve ah. que subir demais o juro. Mas agora que... Que a gente... E, e, e também o fiscal estava tá muito desgastado, né? Então, esse estímulo não podia ser dado pelo fiscal. Então, acho que o cenário já foi muito pior, porque já existiu alguma incerteza, e você vai lembrar ali que pré-pandemia, um pouco antes, sobre... Se o governo era capaz de estimular a economia através da redução de juros, uh, se o mecanismo ainda era, ainda se tinha potência na política monetária, uh, uma potência minimamente razoável. E hoje a gente está vendo, eu estou vendo muitas mudanças. Assim. Todos nós estamos. Uh, existem muitas coisas mudando no Brasil dos juros baixos, muitas coisas racionalizando-se no Brasil dos juros baixos. Uh, e, e eu acho que a isso... igualdade a longo prazo é excelente.
1: Você, você ah. falou de um negócio que, que eu acho que muda muito a vida das pessoas, que é essa revolução dos, do, do sistema financeiro. Meios de pagamento, então a gente tem o PIX, mas já, já vinha tendo outras iniciativas é, similares que estão barate, barateando né, transações. Você tem hoje a, a, as empresas que oferecem financiamento né, para as pessoas. Pô, hoje eu tendo uma reunião sobre home equity. Home equity é você usar o seu imóvel para... Pe- Pegar um Garantia. financiamento. É um negócio que, nos Estados Unidos e na Europa, já é algo que existe há décadas. Isso só só essa linha de financiamento. Não tem divisão de classe você, no acesso, né? Você destrava menos, né? Cent, você destrava centenas de bilhões de reais. Aquele cara às vezes está precisando 100 mil reais para iniciar um negócio que ele acha que vai ganhar dinheiro e muitas vezes ganha, de fato ele consegue destravar um custo razoável, não é mais aquele custo de 30% ao ano, 40%, sei lá. Vai no ser Brasil menos, o cara não tem nem menos. escritura. Exatamente. Não, então, cara, tem isso. Mas o clássico. Colocou, colocou lá o seu
0: princípio... Colocou lá o seu princípio loqueano em prática, misturou o seu trabalho à terra virgem de um murro do Rio de Janeiro, por exemplo, fez uma casinha ali na favela e, e não consegue ter a propriedade privada daquilo. Ah, pode ah, falar a ocupação mais de fato.
1: Mas... A classe média baixa, que não tinha acesso antes, passa a ter. Estou falando aí de classe C e B, vai. A classe D não, e tá. E continua ainda com problema. Sim, mas sim, a classe sim, sim. D e E se beneficia do mês de pagamento mais barato. O cara que, por exemplo, vende é, coisa em sinal, vende qualquer coisa em sinal. Hoje mas, ele ó, paga para... Eu acho paga que você está até 5%. exagerando
0: para... A classe A também.
1: A classe A, sem dúvida. É que a classe A não tenho dúvida.
0: É bizarro. né mas é, a falta de acesso a produto financeiro no Brasil é bizarra. é verdade. É verdade. As pessoas do Brasil terem o nível de educação financeira que tem, que é uma economia viciada em inflação e juro alto, que você tinha ali sua continha poupança, que rendia tanto, que você nem queria saber de investimento de risco, ah, viciou o brasileiro, ah, acabou com o brasileiro, fez o brasileiro ter uma cultura financeira que eu acho o plano real está terminando agora, Eduardo. Esse Estamos sentido. terminando o plano real com essa Selic a 2%. Uh, e, e por isso que eu digo que o Campos Neto faz um grande trabalho. O Campos Neto, claro, com toda a equipe. O Fábio Canchu, o João sim, o sim, lógico, primeiro, lógico. que eu já mencionei, o Renato Lagrazi, Legrazi, e tem muita gente boa lá no, no Banco eu, eu acho que
1: vem, tem uma revolução acontecendo... E, e obviamente não acontece do dia para a noite, mas que a gente vai começar a coletar esse bônus nessa, nessa década que está entrando agora. Eu acredito muito nisso. Mas Imagina tem um que risco se a gente de arrumar o fiscal sempre, por mas... uns 15 anos. Não, o Brasil voa. O é Brasil nunca 4, teve fiscal e monetário anos. arrumado ao mesmo tempo. Exato. O máximo que a gente tinha
0: ano. era pegar uma. sei lá, fazer o tipo de. Me dá uma metáfora de alguma coisa muito absurda que você faz para parar uma coisa. Você está com uma coisa descontrolada, você acaba com o fiscal. Aí tem que botar um
1: juro absurdamente alto para poder controlar. Era cobertor curto antes. Agora ele tem a chance de não ser um cobertor curto. E, e vou te falar, Pedro: não vai, obviamente, não, vai ser, não vão ser essas reformas que vão resolver o problema do dia para a noite. São parte do, da resposta. Mas o Brasil tem muito ativo ainda do Estado. Mas muito. Você viu hoje que o BNDES transferiu 31 bilhões das vendas de ativos que está fazendo? Pra... Isso é uma forma de privatização. Eu acho que as pessoas não falam. Quando o BNDES vende 20 bilhões de reais que detém na Vale. Ele está privatizando, porque o BNDES não tem que ter 20 bilhões de reais na Vale. Não, não existe motivo para o BNDES ser dono da Vale, da Eletrobras, e Petrobras e tantas outras empresas. É, ai Mas é, é, o governo, os governos passados colocaram, tem que vender bem. O momento de vender é sempre agora, na minha opinião, porque o preço, quem vai dar é o mercado. Tem muita essa discussão, né tem que esperar para vender melhor. Ninguém sabe como vai estar o mercado daqui a um mês, duas semanas. Nenhuma semana os, o pessoal sabe. Os
0: governos... Temer e Bolsonaro tem uma coisa meio icônica, assim, eu acho que são governos que não privatizaram muito as empresas ali, as empresas mãe, né? Acho que não teve nenhuma grande privatização no Temer, teve? Mas venderam muitos ativos, né? Mas venderam muitos ativos. Inclusive, a Petrobras foi privatizada? É uma boa pergunta.
1: Não, Não, a a distribuidora virou capital aberto, né? Pera, a
0: Petrobras, a Petrobras, historicamente o que é que é? É o setor de óleo e gás do Brasil. Exato, Essa era um monopólio. bizarrice Exato. que existia. Todas as etapas de produção de óleo e gás, desde Exato. você furar o poço, até você... É o posto. E a coisa na gasolina do, do carro do brasileiro. Ah, é era da Petrobras. É. É, na Petrobras não era empresa, a Petrobras era um setor. Era um setor. A Petrobras caminha a passos largos para virar uma empresa de extração em poços profundos. Também tem que, uma coluna, e que a Petrobras é uma das já está sendo do mundo. privatizada.
1: E que é uma é das melhores do mundo. É né? extração, de são muito bons.
0: Agora, tem um paradoxo aí, que eu acho que deve ser apontado, que é, ao mesmo tempo que o governo fez muito disso, o governo promete muito de privatizar as empresas, mas não entrega. É o Guedes, Inclusive, né? o Guedes, o Guedes prometeu
1: demais, esse que é o problema. O Guedes, ele chegava e Guedes... falava... O Guedes é, falou em 1 um de
0: arrecadação para o Tesouro. É, o Guedes exagerou é. nos números, é lógico essas, que ele exagerou. Isso que a Petrobras está vendendo, isso aí vai pagar a dívida da Petrobras, que foi quebrada lá atrás. Não vai para o, o Tesouro. Não, 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 mas não, não. a Petro já você gera a A Petrobras inteira não dá isso. Vender Petro não, mas já Brás gera bastante assim caixa.
1: Não, não, mas Pedro, ah, tá, mas a, a você Petro gera, gera, gera 30, 300, 40 reais, não, 30, 40 bi de reais, ano. Não, 30, 40 bi de livre, já pagando tudo. Não, porque é uma máquina de fazer dinheiro, cara. Aquilo lá é muito dinheiro... Porque apesar de não ser mais monopólio, ainda tem quanto de share do Brasil? De, de extração quase 100. Mas de. Mesmo de distribuição, os postos, puta, tem coisa pra caramba. É, logística, tem, puta, tem coisa pra caceta Sim. ainda. Então, Demais, é uma máquina imagina. de fazer. Então, mesmo que. Porra, a dívida vai ser equacionada com o tempo, tá reduzindo. Dá, vai continuar assim.
0: Mas tem, tem um professor meu Gino era o Gino que falava isso, o Gino Olivares, que eu citei, acho que era o peruano que eu citei aqui, estava antes do, da, da, da gente começar, né? a gente falou dele antes do... Estou aqui mencionando o meu grande professor, a gente falou dele antes da gravação começar. Uh, ele sempre dizia uma coisa que eu lembro muito, privatização não é para fazer caixa, privatização é para melhorar o serviço, para deixar a economia mais eficiente.
1: E pagar você dívida, não privatiza o né?
0: aeroporto para poder pagar a dívida pública com o dinheiro que você pegou do aeroporto. Você privatizar o aeroporto, para o aeroporto ser melhor. Então, eu entendo o que você está falando, mas você acho que a agenda mesmo? de privatizações é muito importante, mas um, acho que existe uma importância exagerada, até que algumas pessoas não. Uh, e... e não é o que vai resolver o problema fiscal do Brasil, infelizmente. Não, não é, não é. É o que vai deixar a economia mais dinâmica, é o que vai impedir que se faça o que se fez com a Petrobras, uh, que colocou sua empresa contra a democracia, de fato. Uh, além disso, quando você tem... Coisa importantíssima que o governo fez, de novo, já reconhecendo uma coisa que já vinha, de novo, do Temer, do Pedro Parente, lá na Petrobras, mas que é vender as refinarias. Já chegou a, a vender a primeira refinaria, Eduardo? Tá está na que boca? Não. Você que é mais do mercado...
1: Eu, eu não acompanho o de tão de perto, mas eu acho que não. Eu, eu acho que as refinarias ainda são um enorme problema. Eu acho que não são tão rentáveis. Mas eu não sei. Mas está para vender. E a questão tá é: não
0: importa quando seja rentável, está tá em processo avançado. E não importa que não seja rentável, o que importa é que 97% do mercado de refino tá está na mão, da... na mão da Petrobras. E os 3% é, é ou usina muito pequena ou importada. Ah. Então, hoje é o estágio, embora a Petrobras não seja mais aquele setor todo, na parte de óleo especificamente, a Petrobras manipula o preço pelo refino. Então, Sim. às vezes, você faz uma, uma... Como é que a Dilma fazia? Pega, olha, tanto que quando você vê no Jornal Nacional o preço do petróleo nas refinarias, porque é o que a Petrobras tem em gerência. E é, é também uma profecia autorrealizável. Porque se a Petrobras... Ah, por é que o mercado privado não investe? Muito simples. 97% do mercado está na mão da Petrobras. Eu, se um, um bilionário colocar todo o patrimônio dele, ele consegue botar o quê? uns 5% do mercado, 10% do mercado, porque é
1: caríssimo é, fazer essas coisas. É, sim, muito. É caro para cacete. Ah, ele vai
0: ter 5% do mercado, a Petrobras vai ter o resto, se a Petrobras quiser fixar o preço dela, o cara quebra. do dia Ah, noite. sim, o cara quebra. É então, a profissional realizava, você nunca... E, e essas coisas pequenas que as pessoas não dão atenção ah, são muito grandes. E, por exemplo, teremos preços
1: livres no setor de óleo e gás do Brasil pela primeira vez a longo prazo. Acho Enquanto quando tiver estatal, difícil, porque vai ter sempre algum tipo de ingerência. Sempre vão ter setores. Igual tem os caminhoneiros, agora. Igual já sempre vai Mas se ter. Se estatal não é monopolista, como a Petrobras era, aí já resolve boa parte do problema. Mas se detém uma parcela do mercado muito relevante, Eu você consegue fa- é praticar nem... dumping, né? Você faz um dumping no restante da competição. Porque a Petrobras é do governo, o governo pode injetar dinheiro. O governo tem dinheiro infinito, o governo tem a, tem a impressora. Esse que é o problema, né? Ele pode imprimir dinheiro e já está na Petrobras. Um dos
0: maiores problemas que eu vejo da Petrobras é, se a gente for discutir o que é função do Estado, eminentemente hoje, em 2020, transição de carbono. Como é que a raposa vai cuidar do galinheiro? Não pode, Ah, o Estado tem que cuidar da da, da transição de carbono. O Estado brasileiro, e e eu acho inclusive que vender essas subsidiárias da Petrobras ajudam a preparar a Petrobras para ser privatizada no futuro, e que é uma agenda importante, e que é uma agenda, inclusive, muito por causa disso.
1: E e e outra coisa, tem que vender antes que não valha mais nada, porque a transição também para fora... Daqui 15 anos a gente não sabe quanto vai valer uma petrolífera. Há 10 anos atrás, as maiores empresas do mundo eram petrolíferas, a Exxon, a Chevron, a China China Petroleum lá. Hoje, quais são as maiores empresas do mundo? Apple, Amazon, Microsoft... Google, né, não tem mais, você pega a maior petrolífera, eu acho que não é nem top 10, mas eu acho que a Exxon que é a maior petrolífera do mundo, acho que não faz nem o top 10, a Tesla vale 800 bilhões de dólares, que é uma empresa que faz carro elétrico, por exemplo, que é a antítese do setor petrolífero, né, vale vale mais que a Chevron, vale mais que a Chevron e que a Exxon junto, pensa nisso, maluquice, né. Inclusive o Paulo
0: Guedes tentou ali no início do governo botar na cabeça do Bolsonaro que o Bolsonaro tinha que vender insistiu, eu lembro que o Salim passou, a, tentou, ele, até o início de tentou, 2020, viu? o Salim dava a entrevista, achava até uma maluquice aquilo, porque o Bolsonaro dizia, ó, oh, não quero privatizar a Petrobras, vou demitir aí quem ficar falando isso. Aí chegava o Salim e falava, vamos privatizar todas as empresas. Ele aí tentou Aí depois eu para ele, ah, mas não vai ser agora, no segundo mandato é. do presidente ele vai privatizar. O cara tá falando que não vai. Ele até dizia, que ele ah, saiu, não. né? Ele, ele falou No próximo a gente convence ele. E isso leva a gente e até E aí você pergunta... falou, não vai ter... E só mais uma coisa, ah, Eduardo. Bora botar... Ah, eu falei que não resolve o problema fiscal. É verdade. Privatização não resolve o problema fiscal. Mas privatização pode ser comparada com outra coisa, que é investimento. Porque você está vendendo capital público e pode botar capital público em outra coisa. Quanto é que idade quilômetro de metrô? Meu palpite... Ah, são Paulo vira Londres, Rio vira Londres, Salvador,
1: Salvador... passa a ter uma linha de 100 km, ah. Recife que tem nada de é, superfície... Você resolve passa
0: 6, a... 7 cidades dessas. Você resolve Porto Alegre, São Paulo, de metrô.
1: Mas também... De, de, também... Da... É outra eu... discussão, mas eu também não acho ah. que tem que ser o Estado construindo metrô. O Estado tem não, que só... Não, às vezes ele,
0: às vezes ele só né? desenha ali o modelo da concessão. Exato, exato. Às vezes você precisa de um dinheiro público. Eu também acho que não precisa construir, não precisa operar, inclusive São Paulo... Claramente a melhor. A linha, linha amarela
1: de São Paulo funciona muito bem, por, por exemplo. Né?
0: Inclusive, cria um constrangimento para a greve, que é uma delícia, né? Porque tem greve das outras não tem da amarela.
1: Exatamente. Então, e você anda e cria na linha amarela. As pessoas falam bem de empresa privada. Não, e você anda na linha amarela, você vê a diferença para as outras linhas. A quantidade de comércio, o nível. É diferente. É diferente. Provavelmente fatura mais é, por, por usuário, certamente fatura mais. Às vezes que até para um botar choque. dinheiro
0: público. Para uma coisa dessa sair do papel, para o investimento inicial, às vezes concessão de crédito, tem várias formas de fazer isso, mas não precisa ser o dinheiro público financiando tudo, não precisa ser o dinheiro público é. financiando para sempre, o setor privado pode ter que devolver. Pode só, às vezes, mitigar os riscos, fazer aquelas coisas que só o Estado pode fazer, né? Para garantir ó, que, que uma obra isso, de compara. relevância social.
1: Seja, mas também acho que o Estado contrata pedreiro para construir metrô, não faz o menor sentido. Ó, depois que o Musk fez um foguete que pousa sozinho na iniciativa privada, está comprovado que a iniciativa privada é capaz de tudo. Basta a gente se organizar. O Estado, muitas vezes, atrapalha. Mas eu tenho esse lado mais Você libertário. é libertário? Eu sou mais libertário, certo? eu sou um pouco mais eu libertário. Eu sou mais liberal, eu sou mais... Eu não chega a ser um ANCAP, igual os, os doidos lá, mas eu, eu gosto muito de Estado distante. Assim, Eu tenho essa ver. Eu que acho vez que, que tem
0: coisas que a iniciativa privada não consegue fazer. E que e quando o Estado se resume a isso, o Estado é plenamente liberal, assim. Ah, ele está sendo liberal ele... quando ele faz o que a iniciativa não
1: pode fazer. E eu concordo ah. com muita coisa, mas, assim, eu acho que são muito poucas as coisas que a gente precisa do Estado, entendeu? Por exemplo, uma escola e um hospital, a gente não precisa do Estado. A gente pode deixar empresas num sistema de voucher, por exemplo, e, sabe e o que eu empresas acho... privadas que vão, vão cuidar. Existe Seria muito mais muito... eficiente.
0: Existe muito esse dilema do público e privado, estatal e privado, né? Público é outra coisa. Estatal e privado, estatal e privado, estatal e privado. Uh, e as pessoas às vezes esquecem de todo um outro debate que está crescendo. Inclusive os últimos vencedores do Nobel de Economia uh, são estudiosos de teoria dos leilões, teoria dos contratos. Sim, sim. É que é o como, que é o como, em qual área você vai colocar o Estado? Por exemplo, na educação, me parece. Primeiro, perder um pouco a ilusão, gente. Serviço privado existe em tudo. Existe em tudo.
1: Até na União Soviética tinha, né? Como dizem.
0: É, exatamente. O, o, o Estado, por exemplo, quando o Estado compra azitromicina, as pessoas não param para pensar nisso, porque é dinheiro do Estado comprando e tal. Mas é Tem iniciativa privada fornecendo um serviço público. O serviço, o, o antibiótico e é gratuito... E a logística é. também, provavelmente, é uma Quando não exército, é uma empresa privada.
1: Quando não existe, então... é uma empresa privada.
0: Então, eu acho que discutir o 0,1, o privado versus estatal, às vezes não faz nem sentido, porque no mundo a gente está sempre entre o 0,1 e o 0,9. Não está em, tá em 0 ou 1,0. Está em 0,1 ou 0,9. Está ali no meio. Entendi. É, não entendi. É, não é discreto, é contínuo. E esse como, ó, quer dizer, onde ele vai tá, é, estar... Esse, esse exemplo que eu dei é até ruim, porque é unidimensional. né Acho que tem tantas dimensões aí. Por exemplo, às vezes... Uh... Eu não quero que a iniciativa privada no setor de educação possa dizer para os estudantes que eles não vão ter que aprender a história do Brasil. Posso definir se os estudantes vão aprender a história do Brasil ou não. Isso não não é papel da iniciativa privada. Mas contratar boa parte dos insumos, gerir né, os insumos, o Estado contrataria quando vai prover. Ah, Acho que não precisa nem... Educação básica acho que vale para todo mundo, mas daí para frente eu acho que tem que inclusive exigir que o cidadão pague uma parte. Porque gera retorno social, mas também gera retorno privado, e é justo, principalmente quem tem condição de pagar. E
1: Aí acaba sendo ferramenta para os ricos. Que, tem se tem que balancear. E, se
0: e eu espero que esse Nobel, ah, esse último Nobel, para o pessoal da teoria dos contratos, faça as pessoas um pouco verem esse mundo que está surgindo. Uhum. Que eu acho que é muito interessante e é um mundo que talvez faça os libertários e socialistas conversarem um pouco.
1: Sim, sim. Quem sabe um dia a gente dá as mãos. Mas é... (risos) E cante We Are The World. Eu lembro, tem um cara super de de esquerda, o o
0: Pedro Forquezato. É um professor do Twitter que é bem de esquerda, assim. Não nega, respeito, discordo dele em algumas coisas, mas é um cara que eu respeito. E quando teve a história lá do Nobel, que a esquerda criticou muito, né? Falou, nossa, que coisa irrelevante. Como é? Esses caras só fazem meia dúzia de contas? Isso não é ciência social? Teve um até que falou uma coisa ridícula, que era. Ah, não, deviam dar o um nome para alguém que teve uma boa interpretação sobre desenvolvimento chinês, ao invés de estudar. Não, gente, teoria dos contratos é, é muito importante. Você não tem noção. E o Pedro Forquezato, a esquerda muito tinha esse papo, porque vê teoria dos contratos, uns economistas tentando privatizar as coisas. Engraçado que os libertários veio o contrário, né? Uns economistas querendo colocar regra em privatização. É. Cada um vê do seu jeito. Um Mas não, teve essa jeito. crítica e o Forquesato falou o seguinte. Se a esquerda quiser implementar o socialismo, ela precisa estudar a teoria dos contratos, porque o Estado não vai gerir tudo.
1: Não, não, é impossível. E se você deixa o Estado gerindo tudo, você cria poderes. Na hora que você cria poderes, você vai criar hierarquias, e as hierarquias autodestroem o sistema. Porque poder você vai criar é muito complicado. Você não pode dar muito poder para um ser humano. Está provado e comprovado, e as pessoas insistem em voltar nesse erro. né? Mas, enfim, é... acho que esse Mas, debate... Se... É tá quase liberal
0: aí, hein? Só, não, só, tenho, se, se você não se sou... referiu exclusivamente ao poder estatal, é plenamente liberal, senão você é um
1: pouco
0: <risos> Mas isso, eu acho que isso é típico. Crítica ao poder foi, foi quase um, um inaugural do liberalismo, né? É.
1: Não, o poder corrompe, né? Mas é, é verdade. Corrompe. Você coloca o, As pessoas preferem poder a dinheiro, porque o, o, o dinheiro é finito, né? O poder, na hora que você tem o poder, você faz o que você quiser, o dinheiro é só uma consequência, você pode ter o quanto você quiser. Eu vou falar de um cara que você não vai gostar, mas que fala muito sobre isso, que é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ele fala muito, e ele está certo, ele fala, enquanto as pessoas é, têm dinheiro, elas acham que têm bastante poder, mas não, não tem poder nenhum. É muito mais importante você ser um, um presidente do Congresso, até vamos falar desse tópico, do que você ser um grande empresário. O grande empresário pode ser achacado, pode ser destruído pelo Estado a qualquer momento. Um cara que tem, tem poder razão. político e de o fato... O Olavo
0: tem razão nisso.
1: Ele, e, ele, ele, não, ele tem muito mais, muito mais força do que Mas um você falou bilionário. eu, de fato,
0: não gosto do Olavo, mas eu sou contra essa coisa de rejeitar, tipo... Ah, acho que o pensamento do Olavo é muito reacionário e tal, só a favor de rejeitar esse pensamento político totalizante dele. Não acho que o Olavo seja um párea que deve ser desconsiderado, que é um cara burro, como muita gente. Burra ele não é. Ele tem ali várias ideias, tem textos primorosos. É uma forma de você descredenciar a Os melhores né? escritores das ciências sociais brasileiras. Assim como a Marilene Chaui, a a
1: Marilene Chaui, eu odeio as ideias dela, mas burra ela não é. Você pode não gostar, mas falar que ela é burra, tem muita gente que lê e acredita no que ela diz. Mas o então, Olavo, assim, se, é... se, eu for,
0: se eu for fazer alguns elogios aqui, por exemplo, o texto do Olavo é um espetáculo, o texto do Olavo é. Escreve parece bem. o Zidane jogando bola.
1: Escreve bem. É, o Olavo... tem bastante recurso. Tem bastante recurso. <risos> Sabe matar bem a bola, a bola vem e toda a planta é mata aqui. Assim, ó. Segura o aqui. Se é,
0: alto, ó. olhar para frente, né?
1: É. O que os o Dés ide... 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 fazer no foi o melhor jogador que eu vi jogando, isso aí é, é polêmico. Mas aí todo mundo lembra da, 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 da porra da cabeçada que ele deu lá no, no, no Materazzi, né? Foi no Materazzi. Virou até estátua, né? Mas, putz, eu nunca vi um cara. Naquele é, ano aí.
0: eu lembro muito, você falou do Zidane, eu lembrei imediatamente em 98 e do. Acabou com o Brasil em 2006, né? Não, um monstro. Um monstro. O jogo ele, ele destruiu.
1: E, e se não fosse a cabeçada, acho que a França teria sido campeã de novo. Foi um monstro. Teria tido duas Copas. Quantas Champions League ele ganhou? É, ganhou, puta, ele ganhou tudo. Depois ele ainda foi o técnico que ganhou três Champions League seguida. Tá bom? Eu tem acho mais?
0: legal, eu acho muito legal quando o cara tem esse estilo elegante de jogar, né? Que o Rival ah. tinha, que o Zidane o Rival tinha Rival demais. Tinha. Via, o Raí, o Raí, Raí, o Raí, Raí tinha
1: assim. também. Eu, eu, como São Paulino, lembro bem disso.
0: Eu acho que eu não vi muito o, o Rai jogar. O Raí não não, muito, você não pegou muito.
1: Ele foi pro Paris Saint-Germain e ele... é que na época não tinha tanta... Mas não tinha muita coisa, mas ele é rei, né? No, no Paris Saint-Germain, até hoje ele é considerado, ele e o Gaúcho, né? São considerados Sim. dois dos grandes da história. E, Pedro, só para retomar aqui, tem uma pergunta que o Wickinger fez. É, cara, o que, que você espera do, do. O Pacheco já saiu, né? O Lira deve entrar na, nas presidências das duas casas. Muda alguma coisa?
0: Muda, é... certamente muda. Mas, de mas novo, você achava fazer que, que é uma o crítica... tinha,
1: tinha chance... Porque o Pacheco já era ele, né?
0: Olha, desde dezembro que já estava se desenhando esse cenário. Não é Sim. novidade. Ah, eu, eu imagino que você também acompanha. Eu acompanho um pouco de perto o trabalho das consultorias, né? Tanto das consultorias como de algumas publicações políticas frequentes é, do pessoal ali que fica fazendo esse tipo de análise. E todo mundo dava Lira favorito no virada de dezembro para janeiro. Ah, então não é novidade para ninguém a perspectiva de vitória do Lira e do Pacheco já está em também há algum tempo que que é o favorito. Então, não vejo surpresa nisso. Ah, O discurso está muito vago. É bizarro o quanto se deixa que o discurso seja vago, porque não é o Arthur Lira que quis que que o discurso dele fosse vago. É o jornalista, o supostamente profissional, que não é que nem esse povo de rede social que é de baixo nível, eles são absolutamente profissionais, e eles chegam lá para o Arthur Lira e falam, e aí Arthur Lira, reforma tributária? O Arthur Lira fala, ótimo, tem que simplificar, (risos) amigão. Falei de reforma tributária com o Arthur Lira. Simplifica tudo. Ah, Eu quero saber se ele quer PEC 45, se ele quer tributação do PIC, se ele quer CPMF, se ele acha que a neutralidade tributária é importante, se ele acha que tem que ter algum grau de diferenciação de alíquota, ah, o que é que ele vai colocar em cada coisa de diferenciação de alíquota, qual vai ser o mecanismo de governança para não vir de novo a bagunça atual, onde cada produto tem uma alíquota. É isso tudo o que importa. Fazer uma reforma tributária não é importante. O importante é fazer com que o sistema seja neutro, fazer com que o sistema seja simples. Fazer com que o litígio judicial diminua. E isso não se pergunta. O que a gente tem hoje é o Guedes dizendo que o Arthur Lira está alinhado com a proposta de reforma tributária dele. Que se for o caso... Eu
1: vou no beiro rapidinho, continua aí que eu estou escutando, tá? Desculpa aí. Então vamos. Aqui é assim, tá?
0: (risos) O Guedes Tem... tem essa proposta de reforma tributária dele, que é inclusive um dos motivos que eu acho que com justiça eu implico com o Guedes, é porque as ideias dele nesse campo são muito ruins, incluem, como eu já falei, a CPMF e a tributação do PIX. E o Guedes deu a entender que o Lira era um representante dessa agenda na eleição da Câmara. O próprio Lira não se manifestou em relação a isso. Eu acho que esse é talvez o, o assunto mais importante que a gente tem aí pauta. Na reforma administrativa, você ia ter ali necessariamente um conflito entre a agenda do Guedes e os corpos de servidores públicos, e talvez alguém mais próximo do Guedes pudesse ali fazer uma coisa que o Baleia Rossi não faria, mas também não acredito que, que daria uma grande diferença. Quando a gente vai olhar a, a diferença entre os dois, inclusive é muito interessante porque... Ontem na Globo News, os jornalistas da Globo News perguntaram para o Baleia e para o Lira, falaram, pô, e aí, vamos, quais são as prioridades de vocês? né? O que vocês querem fazer? Fazer o quê quando entrar na Câmara? Aí o Baleia se virou e falou, vacinação e reformas. Precisamos priorizar a vacinação e acelerar a agenda de reformas novamente. E aí o... o outro foi lá e falou, vacinação e reformas. Aí chega que o jornalista da Globo News até fala, pô, vocês têm que apontar uma diferença aí, né? Os dois estão falando a mesma coisa. Aí o Baleia Rossi falou que ele defendia um grupo mais diverso, que, na verdade, o Arthur Lira primeiro falou que a diferença dele para o Baleia é que ele não ia defender uma Câmara personalista, que o Rodrigo Maia fez uma gestão personalista e que ele ia dividir poder com o baixo clero do Congresso, né? Não ia fazer ele a agenda e sim ia deixar que todas as decisões fossem colegiadas, uh, ao mesmo tempo em que o, o Baleia disse, não, não é bem assim, é, eu não sou personalista, o meu grupo também é muito diverso, e o Baleia falou ali de independência em relação ao governo, mas não é na agenda de reformas que muda. Eu, uh, eu inclusive, tive hoje lá na Arazu uma, a nossa reunião de acompanhamento de cenário e tal, e eu até falei, oh, eu vou esperar depois de, da, das entrevistas finais, Porque nas entrevistas pós-vitória, talvez os caras já deem uma sinalização do que é a agenda das próximas semanas e a gente consegue fazer uma análise mais precisa do curto prazo. Agora, a campanha para a presidência da Câmara, que muito se disse, nossa, nunca antes a campanha para a presidência da Câmara teve tanta ascensão da sociedade. Teve uma atenção extremamente superficial. Se for para ter atenção desse jeito, às vezes não vale nem a pena, porque política pública não é setorial de fofoca. E muito raso, muito raso. Eu fico eu fico bem revoltado, assim, quando eu vejo uma coisa dessa. O cara que Não vai... sai da
1: primeira página as perguntas, né? Esse que é o problema, né? E, e, e o pior é, é você garante que
0: o, que o Lira sabe discorrer sobre neutralidade tributária? O, Ross, o, o Baleia Rossi, tudo bem, que ele é autor da P45, escreveu, tá lá tô... conversando ah. com o Bernardo Api. Aí você acha que o o que o Arthur Lira sabe, né? o neutralidade tributária, para que você não distorce as decisões da gente, você coloca a mesma alíquota para todos os produtos, de modo que você não distorce ali se o cara vai produzir hoje no Brasil o pão francês e a farinha de Rússia que é o pão francês no liquidificador, tem alíquotas diferentes... Sim. Então, é. faz
1: sentido você fazer... caberia a, a imprensa que que questionar, né? E ninguém e, isso é uma coisa que me incomoda muito na imprensa mesmo. É, pergunta da segunda página, da terceira, não pergunta da primeira, que a primeira é óbvia. A resposta tem que seguir Mas, nessa linha, Acho né? que
0: tem uma faca de dois gumes ali. Ao mesmo tempo, o cara só topa, esse, esse tipo de político às vezes, só topa ir no Roda Viva para dar entrevista sobre 45 assuntos, ele não precisa aprofundar em nada. Ah, aí ele topa receber o cara do Globo ali meia horinha. Você acha que o Arthur Lira se garante? Se eu for entrevistar o Arthur Lira, como entrevistei o Bernardo Pi, por exemplo, no fim do ano passado. Eu fui entrevistar o Arthur Lira, eu economista, jogar duro com ele nos detalhes de política pública. Você acha que o Arthur Lira desenrola?
1: Não, vai ser difícil. Eu ele, vai não não um ter... ele vai precisar Isso, ter um para assessor... mim, é tão
0: revoltante quanto a parte da imprensa. Ao lado dele. A imprensa, a audiência da imprensa. Aliás, acho que a audiência deveria ser estimulada. Essa audiência é menos culpada porque cabe à imprensa, porque essa coisa, você quer dizer que é diferente de rede social? Então você não faça clickbait, você respeite o leitor, você faça o leitor ser melhor porque você é jornalista profissional. Esses que fazem isso, eu tenho um imenso respeito. Tem muitos jornalistas que só gostam da empáfia do profissional, mas da parte ruim, aquela parte chata de pegar o detalhe, de falar né? as coisas que às vezes não é o que dá mais audiência... De... Ah. no Flow eu falo um exemplo do cara que nenhum jornal do Brasil coloca link de projeto de lei porque tem regra de que ah, não posso gerar tráfego para um site externo falo, meu amigo você não é jornalista profissional ah. você não é esse ente sagrado que deve ser eu vi, um eu vi você clero. falando essa
1: parte no Flow concordo,
0: concordo os caras querem porque... ser um novo
1: clero, mas não não, se você perde essa sua independência, né? Essa sua liberdade de, de fazer as perguntas certas, né, As perguntas mais, mais corretas e fica refém aí de um clickbait ou de qualquer outra coisa, né? De estar tá com tráfego. Eu dentro acho que do as site. duas
0: coisas, acho que tem duas coisas aí. Um, esse preconceito que tem com a coisa da rede social e tal. Esse é aceitar, assim, então, ó, a como no futebol você tem ali o PVC e tem o neto. Acho que tem espaço para as duas coisas. O problema é ser só uma. O problema é que a redação da Folha, da Globo, chega assim e fala, oh, se eu for aprofundar, meu leitor não sabe nem o que é, porque meu leitor é ignorante. Hum. Então, eu não vou nem tentar, porque ele não vai ter interesse. Que é uma coisa subestimando o leitor. E eu aí sei. também Isso faz o que Cai em é, e, e aí o que eu acho que o problema é, ou você tem a empáfia do jornalista profissional e age como jornalista profissional em 100% do seu trabalho, E trata o leitor, cidadão, como o seu grande chefe, como a sua grande prioridade, e você vai colocar o link do projeto de lei para o cara poder ler com os próprios olhos dele, porque todo mundo hoje sabe clicar em link e e, e sabe dar uma olhada nessas coisas. Você vai fazer o que eu fiz agora, de puxar o assunto difícil, mesmo que não dê audiência, mesmo que às vezes o seu editor fale, pô, não vai dar audiência, mas mas é o relevante para a sociedade. Quando eu vou falar para os caras de rede social que eu sou diferente deles, que eu tenho direito de fazer um fact-checking deles e até tirá-los de circulação das redes sociais porque eu sou jornalista profissional, tem que agir como jornalista profissional. Concordo.
1: Você não
0: pode querer o bem bom de cada lado. Você não pode querer moldar o seu programa para audiência e aí depois, na hora que vai ter, que, que ter a hierarquização da coisa, você quer ficar acima da rede social porque você é profissional. Você faz uma coisa, você faz outra.
1: Concordo, concordo, Pedro. E é um problema, né? E as, acho que a, a, a mídia velha, né? a grande imprensa, ela sofre disso e tem um desafio grande aí para fazer isso, para melhorar, né? Porque eu vi você falando da Gazeta do Povo. Eu, eu admiro o Gazeta do Povo, o Jovem Pan, esses, esses veículos que dão uma pluralidade de ideia. Acho que falta isso em alguns veículos. Muitos, na verdade. Os principais, acho que nunca, não existe mais. A Gazeta do Povo e a Jovem Pan, eu acho que elas têm sucesso é. porque dão vozes para todos os lados. E, e, e você vê, né? E são taxados como de, de extrema-direita, porque dão vozes para todos lá. Tem desde gente de esquerda, gente de direita, mas, enfim, eu acho que isso é premiado. Eu acho que o livre-mercado vai premiar esse tipo de. de, de a Gazeta, mídia. eu
0: não acredito que seja um jornal de extrema-direita, mas a Gazeta tem uma coisa interessante.
1: Não, mas é Inclusive, respeito muito, porque eu nunca fui conservador. Lá, né? Mas é acho fui... que o Constantino Não, o Constantino eu já lá, acho
0: aí. que está mais próximo ali da, do extreminho, mas o editorial é diferente do Constantino.
1: Não, ah, eu sei, eu não sei. Estou falando falando como as pessoas chamam por, por ter o Constantino lá, entendeu? Por sim, uma uma sim, voz sim. que seja. E acaba. E inclusive é
0: terrível. É terrível. Acho negativo que que eu não, não gosto do trabalho do Rodrigo. Não acho um cara que faz de debate público. Falo isso bastante abertamente. Porque sei que a Gazeta me dá essa liberdade. Sim. Sim. Sei que a Gazeta me dá essa liberdade. Mas a Gazeta tem uma coisa interessante, cara, que é é um jornal conservador cristão.
1: Ah, é Talvez seja sabia. O... Eles têm é essa um jornal vertente?
0: cristão. Ah, é? eu não sei se eles se denominam como um jornal cristão, ah, mas é, é um jornal de editorial conservador. A Gazeta, por exemplo, tem uma posição firme contra o aborto. Ah, hum. Eu sou muito mais progressista que o editorial da Gazeta. Isso é, é muito engraçado porque a gente não está acostumado a ver conservadorismo no Brasil de um hum. jeito mais sofisticado, né? Eu acho que o editorial da Gazeta tem um pouco disso. Acho que o Rodrigo Constantino não, já não entra nessa sofisticação que eu estou mencionando, mas o. eu é, acho muito importante que a gente tenha no debate público uhum. uh, um jornal como a Gazeta. Assim mas como eu acharia muito importante, ter... se não tivesse nenhum da esquerda, que você tivesse algum da esquerda.
1: Do mesmo jeito que tem aquele cara que pediu a morte do Bolsonaro, que vai escrever uma coluna na Folha, você vai ter... E assim, eu não quero também é, colocar na mesma balaia, porque eu acho que o cara que escreveu a morte do Bolsonaro e do Trump é muito pior que o Constantino, e é muito pior que qualquer cara da direita. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é a pluralidade, né? Assim, vai ter um cara que pode ser dito de extrema esquerda e tem um cara que pode ser chamado de extrema direita, entendeu? Eu acho que tem que ter os dois. O problema, eu acho, que é da grande imprensa. A gente está falando de Folha, de Globo, é... que mais? Né? Tem outras aí. Até o estado de São Paulo também já não é mais o que foi um dia. Eu acho que falta o extrema-direita, talvez, porque eles não têm problema nenhum em pôr o extrema-esquerda. A, a, a Folha, por exemplo, tem um monte de gente que escreve lá que eu denomino extrema-esquerda. Ah, mas tem gente de extrema-direita
0: também, um colunista ou outro. Jornal, mas Quem na ser Folha? Tem, de fato. Na Folha? Na
1: Folha. Pô, ele Beltrão é anarcocapitalista. capitalista Mas ele não ah... é extrema-direita, ele está muito longe de ser extrema-direita. O, na, na Globo também, quem que, quem que é um ele cara... Ele publica de... livro Direito. contra a democracia bem, mas ele não é extrema-direita conservadora. Assim, não, ele não é. é.
0: Inclusive, é um cara é um cara tolerante no trato. Apesar de hum. ser libertário, é um.
1: um cara eu gosto que... muito dele, do Beltrão. Mas é um cara de uma. Ideias, é. A direita e a esquerda é muito ruim. Mas eu acho que mas, o. Mas Hélio... na Globo e na Folha você não vê, que são os dois. Dez, eu os falo dois que no sentido direito, de ideológicozão,
0: assim. Ideológico, sim, sim, radical. eu tô falando dos,
1: dos extremos. Sim, eu tô falando dos extremos. E...
0: Porque eu você tem um que cara que pede a morte do presidente.
1: Imagina se alguém de direito escrevesse pedindo a morte de um presidente. Eu tava morto, eu estava frito. Né? Teve o que... Lula.
0: Um grande amigo meu, o Mário Vitor Rodrigues, falou ah, se o... acho que ele falou uma coisa levemente diferente. Era mais leve que era o... Ah, se morrer não ia fazer... Não ia ter... Mas teve uma polêmica parecida que o Mário Vitor escreveu.
1: Ah, é? Eu não conheço ah... essa
0: história. E, cara, o... minha... Minha... a minha opinião sobre essa questão de imprensa é não tem veículo nenhum dos dois extremos. Dos grandes, assim. Eu e acho que é muito mais heterogêneo. Um veículo
1: de direita no Brasil. Sei lá, se a rede de TV está se posicionando Estadão? desse jeito. Estadão não,
0: Estadão? não, Estadão é... Estadão
1: é, é médio. médio. Já, leu, já leu os editoriais do Estadão? Assim, eles podem não, ser de direita, mas eles não acenam para o conservadorismo. Eles são contra o conservadorismo.
0: Não, o, o Estadão é ali aquela coisa do... meio intermediária, né? No meio do... entre o conservador e o liberal. Eu acho que é mais do,
1: o, o centrão, assim. hoje Já foi um jornal de direita. No não, cara, era.
0: se for ver o, o Estadão, é um jornal bem ideológico no editorial. Inclusive, eu não vou falar isso aqui para ser leviano, mas dizem que a família lá ainda controla especificamente o editorial, né, que é o que eles têm o dedo direto. E o editorial do Estadão é uma instituição nacional, inclusive, de opiniões, diria que às vezes liberais, às vezes conservadoras. Mas o Estadão, por exemplo, é um jornal que... Eu posso falar que o Estadão faz críticas pesadas ao Bolsonaro, mas é impressionante, o Estadão cita o Lula necessariamente, né? Não consegue falar mal de um sem falar mal do outro também, para passar aquela imagem. O Estadão é bem direita, assim. é que, é assim, que eu, eu acho eu... que o Bolsonaro deu uma bagunçada no, no espectro. Eu classificaria o Estadão como direita. Deixa eu ver, eu diria que a Folha uh, é, é muito heterogênea,
1: muito heterogênea. Mas não tem uma pessoa pega de, o... de conservadora na Folha, Pedro. Não tem uma conservador escrevendo na, na Folha, a Folha é um grupo grande, tem um wall, tem ah, diversos canais, verdade. você não me consegue Liberais dizer uma mais pessoa. Do que... na Globo também você não consegue falar um conservador que escreve para é o, o Globo, ou na Folha. O
0: editorial é diferente da redação da Folha, que aí já não sei nem qual palavra eu uso para comparar esses dois com a redação do Wall, que aí estamos entrando <risos> em drogas pesadas. Mas... Mas, o Wall está mais preocupado com o Big Brother hoje em dia. Ah, tá preocupado com o Big tá Brother, tá preocupado em fazer reportagem com é, internautas O All virou criticam... clickbait, não.
1: O All virou clickbait, vamos falar a verdade, vai. Você vai lá, você clica no negócio... Ah, Puta, eu já vi várias chamadas do Wall que eu falo... Não é possível, eu adoraria que fosse
0: clickbait e cancelamento com matéria de pauta de tweet. Mas eu adoraria. O problema é que às vezes eles tentam fazer coisa séria. E aí quando você vai ver... Não, claro que tem uma outra pessoa boa no UOL.
1: Não, todo lugar não, tem. Mas dos grandes veículos eu acho que é o pior. Não, eu acho que virou entretenimento, entendeu? Eu não acho que seja mais notícia. Já faz tempo, na verdade. Eu acho que é clickbait, então vai ser Big Brother e vão falar do Bolsonaro e vão sempre levar para uma vertente que vai ser clickbait. Bolsonaro fala, mesmo que seja um trecho fora de lugar, que daí as pessoas vão clicar, entendeu? Vai vai ter que ter sempre um viés de fazer as pessoas clicarem. E aí você, enfim, compra o propósito Se você pegar no editorial mesmo, ah. A CNN virou isso, a CNN americana virou isso, virou um grande clickbait. Eles não falam mais da, do fato, eles falam da manchete do fato. Repara, não existe mais a discussão do fato. A notícia
0: toda é tarde. A manchete.
1: Né? Aí o que toda acontece? É. Eles estão discutindo a manchete, que às vezes não é verdadeira, está distorcida, é um trecho fora de contexto, que nem, que nem você brincou até no Flow, né? Ah, se pegarem esse meu trecho, imagina pega aquela manchete e discutem aquela manchete daquele trecho fora de contexto. E, e virou a notícia. E não é, né? Não, tá tá completamente fora de contexto, não faz o menor Eu acho que. Mas eu acho que vira clickbait, vira entretenimento, né? Vira. Igual aquele jornal lá, Já que é o, Trap, que... o New York Post. Não sei se você conhece. É entretenimento. Uhum. Eles postam sobre celebridades, sobre assassinatos, política de vez em quando.
0: É um desafio. É um desafio. É um desafio. Outro dos grandes desafios que a gente vai ter que aguentar aí. De como é que reformula a imprensa, acho que também tem um problema de imprensa regional que é muito, que é muito grave, uh, de como é que a imprensa se adapta sem criar essa empafe absurda do jornalismo profissional, que eu acho horrível, que eu já falei várias vezes aqui, e também sem cair no outro extremo, né? De falar, ah, jornalismo é qualquer coisa, não precisa ter o esforço de, de dar a informação corretamente, de separar a informação de opinião. Eu acho que é um desafio, cara. A gente nunca viveu isso. Nunca é, viveu isso. Agora já vemos desafios bem ruins, né? e
1: conseguimos é. É. Isso é verdade. vencer é.
0: Hitler, depois de aguentar a União Soviética há é. 40 anos e vai reclamar que... da rede social.
1: É. é, o argumento de que hoje é muito difícil viver, né, o nego fala, olha para o porra da história, né, caramba, sai da porra do computador e pensa como vivia o seu bisavô, né. Caramba. Hoje a gente tem
0: desafios muito novos, eu Sim. acho que a gente vive desafios muito novos. Não, hoje é uma grande a moleza, que
1: falou aqui. a vida hoje é uma grande moleza, hoje os problemas não são mais fome, Sim é excesso de obesidade, por exemplo. Não estou falando que não é um problema, mas olha como o mundo está melhor, né? Então, assim, porra, quem acha que o mundo está pior vai tomar banho, lê um pouco, estuda um pouco de história. né? Nossos problemas são mínimos, perto do que nossos ancestrais passaram. né? Inclusive, o pessoal fala, né,
0: mudanças climáticas, mudanças climáticas. Gente, o, o impacto da atividade econômica no clima existiria, com ou sem capitalismo, só com ou sem democracia, com ou sem tudo isso. O impacto que o CO2 causa para aquecer o planeta, independe das nossas opiniões políticas. Agora, como é que estamos resolvendo o problema? Imprensa livre denunciando o assunto, academia denunciando o assunto, artes participando do debate... É, seres humanos livres botando debate para frente, porque eles têm propriedade privada, que não está na mão do Estado, então acho que mesmo essas coisas que as pessoas reclamaram, não, estamos destruindo o planeta com os nossos modos de vida atuais. o que eu quero saber é se, se um, um regime de estilo soviético internacional ia conseguir dar jeito nisso ou qualquer não, outro regime contrário. de centralização seria do pior. poder, seria que, que, que não seria alguma... baseado nessa economia de mercado é que a gente porque... tem
1: porque não teria uma solução vinda de empreendedores, né? porque não existiria É, empreendedorismo. Provavelmente estaria até hoje fazendo usina carvão. Não teria nem o melhor
0: do liberalismo é que ele é a prova de liberais. Porque se o liberal começa a falar muita bobagem, vem um liberal depois, cria um jornalzinho e acaba com ele. Você vê o Thomas Jefferson. Thomas Jefferson defendia uma das posições mais obscenas que alguém pode imaginar que é a escravidão ou como os liberais brasileiros da primeira geração, muitos defendiam também a escravidão. Depois os liberais lideraram o movimento abolicionista. Mas eles também defendiam a liberdade de imprensa. Sim. E os abolicionistas foram depois, montaram jornaizinhos. Eu acho que esse equilíbrio que as pessoas não param para pensar, às vezes, que que não é é um bug do sistema que está ali manifestando e ajudando a humanidade a chegar na solução, é um feature.
1: É um feature. Ah, Foi feito para ser assim. É um sistema complexo, né? Que opera de forma caótica, né? E soluções vão sendo encontradas ao longo do processo. Eu acredito nisso. Acredito bastante. E, Pedro, até, até para finalizar aqui, é... falando um pouco aí de antifrágil, você, você conhece o conceito de antifrágil, Taleb? É... Eu conheço bem. Enfim, pouco. Fragilidade. Eu sou
0: um grande, um grande conhecedor do Taleb. Mas, mas, mas sei, ia falar até se, Você viu o que aconteceu ah... nos
1: Estados Unidos recentemente com aquelas. aquelas microcaps que foram é, pump, ah. né, que, grupos do Reddit uma rede social e compraram né, é, de forma organizada porque viram que tinha muita gente short fundos shorts, tinha uma ação que tinha 150% de short e falaram, vamos topar esses caras o short squeeze, então o cara tem que entrar comprando e o papel explode né, fizeram isso com a, com a GameStop e com a MC empresas americanas e já voltou? Então, ainda não, ainda está bem acima do do inicial, mas caiu bastante já também do do máximo, hoje acho que até caiu bem, mas muita gente defendeu no mercado, muita muita gente, porra, grande, os caras que eu respeito, que a SEC deveria intervir, que algum tipo de regulamentação precisa ser criada, e eu não acredito nisso, Eu eu acho que isso é um... É um exemplo de, de, de. Se fosse um grande ator disso.
0: fazendo isso. Ah, se fosse um, um coordenado central, os caras no Reddit fazendo com pouco, pouco dinheiro. E, se fosse o Itaú fazendo pump and dump para bilhões, é assim, exatamente. Mercado, e
1: a, é, a, a, SEC, a CVM, isso. no caso, não faria nada. Se fosse o um Itaú, se fosse um BlackRock, se fosse uma Vanga, os grandes players, né? e eles fazem isso de vez em quando, e não acontece nada, porque daí é, é, é trade, aí eles tiveram uma análise que ninguém teve. É, e esse argumento do, que eu estou usando aqui, do, do, isso vale para muita coisa hoje em dia, né? Então, tem no Twitter, por exemplo, onde eu queria chegar no final. É, hoje, estão tirando algumas contas, tiraram a do Trump, né? Acho que foi a grande conta, a primeira a ser tirada. E muitos, muitas pessoas da direita saem, são tirados, né por qualquer tipo de motivo, né? Se você for ler lá os termos de uso, se você escrever uma palavra... Eu poderia ter sido tirado já mil vezes, ter escrito merda, sei lá, qualquer coisa. Esse meu vídeo pode ser tirado do ar, porque tem um monte de palavrão. Então, motivo é só você achar, você sempre vai achar um motivo. Mas esse conceito de antifraço sempre fica na minha cabeça, porque algo que você tenta tirar das pessoas, algo que você tenta esconder das pessoas, sempre volta mais forte. Esse grupo do Reddit... É, o cara abriu conta no Twitter e abriu um outro grupo no Reddit, que foi, foi, foi fechado primeiro, já está com 7 milhões de pessoas, tinha bem menos. Então, é, é disso que eu queria falar do conceito de anti-frase. Você acredita nisso? Você acha que... Eu acho que a eleição do Trump e do Bolsonaro teve muito a ver com antifraude. frase A imprensa tentando esconder e, e eu acho que muita coisa hoje em dia vai nessa esteira. Você é proibido de fazer aquilo... Quanto e mais você proibiu... Sabe aquele fazendo... negócio que a mãe e o pai faziam quando você era criança? Te proibiam... E quando te proíbem, você quer mais o negócio. Acho que faz parte da natureza do ser humano.
0: Eu acho que sempre existiu, a esquerda está absolutamente perdida por um motivo. Sempre existiu o sentimento anti-elitista. Sempre existiu. Inclusive porque, acho que se, se existem hoje injustiças a favor da elite no Brasil, uma democracia nos Estados Unidos, uma democracia mais consolidada que já tivemos, imagine no passado. Agora, acontece uma coisa interessante. A esquerda sempre se utilizou desse anti inclusive das bases é, é, que deram a eleição para o Trump. Ali, o, o, aquele branco, sem diploma universitário, que mora no interior, trabalha numa indústriazinha e tal. Esse cara já votou na esquerda no passado. E o anti-elitismo desse cara... A revolta que ele tem contra as elites virou antiprogressismo, em certa parte, que são é um fenômeno muito interessante que a gente está vendo no mundo. Eu, eu li um livro de um cara que trabalhava até na CIA, e que, ele, e que ele comentava como a gente vive uma crise de desintermediação. Ah, isso acontece, inclusive, no mercado financeiro, gera ganhos de eficiência e tal. mas existem também outros tipos de intermediação, por exemplo, no acesso ao conhecimento, no acesso a ideias, que a gente está quebrando. E e a reação que a sociedade vai ter a essa novidade vai ser necessariamente nova, e é uma coisa até que eu não imaginava. Então, você tem ali alguns elementos que se juntaram para fazer com que não só o o antielitismo virasse antiprogressismo, mas que também o conservadorismo, que ali nos anos 50, 60, 70, era o padrão da sociedade. Uh, hoje, eu acho que o padrão de sociedade ainda é aquela coisa mais moderada. ainda Tem, claro, muito... Uh, ainda vivemos numa sociedade conservadora, mas... O... o conservadorismo virou meio rebelde, assim. Virou contracultural. Uh, eu, eu que uh, o que essas empresas virou fazem... A e eu digo... Pô, que legal, eu eu sou um cara progressista, eu sou... Não sou muito religioso, ah, respeito muito, não sou ateu, anti-teologia e tal, mas respeito quieto, sabe? Ah, Vou na na igreja quando preciso, não, não tenho também... Uh, valores conservadores, assim, meus pais não foram criados nisso. Eu sou bem baiano nesse sentido de criação, assim. Aquela coisa de. gosto de ir na igreja, gosto de uma macumba de vez em quando, um batuque, eu não tenho muita esse apego a, a uma religião estrita, não, não sou. não tem o perfil conservador, que é o que eu quero dizer. Mas me incomoda que o establishment. Uh, ainda não tenha, e de algumas empresas, né? não é todo o establishment da sociedade, mas algumas partes do establishment, do Twitter, etc., não sabe a diferença entre conservadores e maldade. Não tem aquilo que eu falei do costume e da virtude cívica liberal, que é a tolerância. Que é a tolerância, quer é falar, pô, se existe um grupo consolidado há séculos defendendo um conjunto de ideias, eu vou fazer a, 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 a caricatura mais absurda e... E e o que eu acho mais constrangedor até é que às vezes não se dão nem o trabalho de explicar. Não existe uma governança, não existe processo. Outro dia, por exemplo, o Rica Perrone, que é um jornalista esportivo... Eu
1: gosto dele, eu sigo.
0: Eu não sou nem muito fã dele, eu acho que ele Ele postou e falou que que o São Paulo é o Fiuk
1: do Brasileirão. (risos) <risos> eu Achei não gosto que ele chama
0: o, Ele faz uns vídeos chamando o Casa Grande de Drogado e tal, acho meio pesado Tipo, o cara é independente dependente químico, se recuperou Você vai ficar ressaltando, é, o cara errou é no passado Ele fala isso, eu nem, nunca vi Ele, fala ah, isso ele já fez programa. uns vídeos assim, eu peguei meio pô, ah, Acho meio chato Fazer isso, pra dizer o mínimo uhum. Mas enfim ah, Nesse contexto, o conservadorismo Ainda é tratado como o equivalente Da maldade e o Rica Perrone postou um vídeo do Felipe Neto jogando bola que foi apagado, acho que, do Instagram. Qual o sentido? Você tá fazendo uma crítica ao Felipe Essas coisas que vão começando a... o de Maduro... cultura, eu
1: concordo. E é o que eu falo. O que, o que as pessoas falam é proibido, torna, se torna mais atrativo. Todo mundo quer saber por que, que foi proibido. Tudo que Uma é proibido é mais atraente.
0: Bota das gotitas milagrosas e cai todo mundo em cima. Outra coisa mesmo: eu nunca caí na, na onda da cloroquina. Eu escrevi um texto sobre cloroquina, uh, e meu texto abre dizendo: que não tenho nenhuma opinião sobre cloroquina. Que eu nem entendo de, muito de ler periódico médico, assim. Não entendo de divulgação científica, de jornalismo e de coisa. Não, porque eu sou formado na área, mas porque eu já trabalhei muito com isso, já tem. Apesar de ter 27, já, já se vale uns 12. Que eu escrevo na internet, que eu produzo conteúdo, depois. Já idade não significa
1: absolutamente nada. Eu. E... Eu rejeito completamente qualquer pessoa que venha com, com argumentos de idade. Odeio argumentos etários. Mas continua aí, Pedro.
0: Eu tava falando que disso eu entendo. Eu escrevi da cloroquina lá atrás. Começou. O Bolsonaro mencionou a palavra cloroquina. Começou uma chuva de divulgação científica e matéria negativa sobre cloroquina, que não faziam nem sentido. E aí eu dizia, olha, tem até uns estudos mostrando que é preocupante mesmo, e eu não sei julgar isso, não sei julgar isso, mas eu sei julgar o que é matéria porca. Eu sei julgar, para pegar um caso engraçado, o UOL, um glorioso UOL, jornalistas profissionais tiveram a coragem de botar a matéria casal morre ao ingerir cloroquina nos Estados Unidos, e não contou que o rapaz tomou o pó de limpar aquário que ele comprou com o peixe dele. Que é então, por isso que eu ali.
1: falo. Aí a gente volta para o clickbait. Você não conta a história inteira, você conta um ah. pedaço da história que não sintetiza a história, e você discute o trecho que é mentiroso. É, é um mundo surreal, mas muitas, muitos erros viraram isso.
0: A Mônica Bergamo pegava... Os um jornalistas mais respeitados do Brasil, né? Uh, a Mônica Bergamo pegava estudo sobre cloroquina aí o estudo às vezes dava não é significante, ou seja nem para um lado, nem para o outro não podemos distinguir o efeito de zero não sabemos nem se faz mal, nem se faz bem e ela publicava como se fosse comprovação de efeito negativo ah, é e aí você olhar não significa isso não se dignou a me responder ela leu o que eu sei que ela leu não se dignou a me responder e às vezes eu fico pensando esses jornalistas profissionais se importam realmente com a informação não Porque se, se você tem um artigo dizendo não conclusivo e você publica não, você está mentindo, está
1: publicando fake news. Você acha que o Noblar, e, por exemplo, se importa com informações? E olha, eu, é um eu não estou
0: defendendo cloroquina, não estou defendendo tratamento precoce. Do que eu vi, sem entender de medicina, acho má ideia. Mas vejo isso na imprensa o tempo todo. E, e nesses, <risos> é. nesses cardeais que se querem. Uh, 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 querem ser o novo clero, querem...
1: Os iluminados. Os iluminados, Os iluminados. que... É. Inclusive,
0: tem jornalista que não sabe nem a diferença entre informação e militância. Você vai ver ali, o cara acha que é a mesma coisa. Ah,
1: Mas eu, eu, eu acho que virou... Muito do jornalismo virou entretenimento. Então, por exemplo, o Nobla lá... Não ele, é prop... Tem vê... uma dimensão. É, tem muita coisa que ele posta que você vê que ele está postando para gerar engajamento. E as pessoas vão, clicam, chegam a ele. Mas o engajamento ruim, engajamento... Aquela, falem bem, falem mal, mas falem de mim. O Trump e o Bolsonaro acho que jogaram bem com isso. E ganharam relevância em cima Tem uma
0: isso. dimensão. Tem uma dimensão. E não acho que sejam separadas. A comunicação não é o que você diz, é o que o outro ouve. Exato. Se eu começar a falar de curva de juros empinada, para uma pessoa que nunca acompanhou a economia da vida... Na vida, ela vai ouvir o mesmo que...
1: Sei lá. Aqui. Não, é um... Vai ser grego, né? Vai ser é, grego. Qualquer coisa que...
0: que ela não entenda é. o que é. Então, você
1: tem que... A verdade é que hoje em dia ali... a pessoa nem vai escutar. Se ela vai escutar a curva de juros, ela já mudou de canal. Porque ela não está interessada naquilo. Sim. A verdade é essa, né? Mas a
0: questão é o desafio do grande jornalista eu acho que é passar a informação e cumprir esse papel, tendo a maior facilidade de comunicação possível, etc. Inclusive, eu digo, por isso, uma coisa que muita gente sempre me pergunta, qual veículo jornalístico que você mais admira e tal? Eu admiro muito os veículos que eu trabalho, mas eu sou fascinado com o que o Jornal Nacional faz. As pessoas esquecem, o Jornal Nacional é muito factual, Tem um pouquinho de opinião ali, porque existe no jornalismo. A gente sabe, inclusive, qual é a opinião do Jornal Nacional sobre o governo. Na edição das pautas, na escolha das pautas, às vezes, fica claro que é um jornal crítico ao governo. Mas é um jornal muito factual. E é um jornal que milhões e milhões de pessoas gostam de assistir todo dia e com informação pesada. Eu acho que... Você pode até ter críticas ao Jornal Nacional? Pode, mas eu acho que o caminho é esse. É você não falar nem vou transformar no programa da Luciana Gimenez, nem vou abrir mão da minha ambição de ter um jornal factual e denso, que vai ter, sei lá, 70 milhões de espectadores, 80. Não sei quanto é que está hoje em dia, mas era nessa casa ou para cima o que o Jornal Nacional tinha. Então, eu acho que o desafio com a, é Eu algumas
1: leituras deles, mas eu, eu entendi o que você falou. Eles estão falando do fato e não estão falando da, da frase. É um texto
0: muito factual. É o texto então, mais factual do jornalismo brasileiro. Respeito.
1: E que continue assim, espero que continuem assim. Agora e é mais factual é, eles têm que o, o viés deles, que o obviamente. hoje. Sim, eles têm o viés deles, óbvio. Mas beleza, enquanto estiverem mostrando os fatos, não precisa virar uma CNN internacional. A CNN internacional que é... Pedro, não quero ficar tomando mais o seu tempo aqui. Eu nem vi que oração, a conversa estava boa. Cara, 8h20, tá boa a conversa, vamos marcar uma futura para a gente ver como está andando aí a, a gestão Lira e, e a gestão Pacheco, né? provavelmente, da, das casas. É, quero agradecer, agradecer a todo mundo que, que assistiu aqui com a gente. O Pedro é muito versado em política. É, Pedro, onde que o pessoal pode acompanhar? Na Gazeta do Povo?
0: Gazeta do Povo, InfoMoney. Ah, eu uso bastante o Twitter como principal rede social e preciso... Ir pro YouTube. Talvez eu pegue umas aulas com você. Você, não, Eduardo, você é amigo preciso... do Joel.
1: Você não é amigo do Joel? Do Joel Sou amigo Tenta. do
0: Joel. Comprei recentemente um, um microfone legal para começar a fazer. Esse microfone aqui já é fruto do. Pede da umas ajudas para
1: ele. Ele tá versado, pô. Ele tá sabendo bem. Tá lá com a lá nas tretas, lá. É. aprendeu uma coisa ou outra lá, né? <risos> com certeza. <risos> Então é bom, pede umas ajudas para ele. Tem mas...
0: que fazer. Eu já, eu já tenho uns dois, três anos de YouTube, demorei para entrar nesse.
1: É, não, mas nunca é tarde nunca é tarde. Mas é,
0: é legal porque a gente troca um papo longo, né? O Twitter nunca aparece uma mesa de bar. Que eu realmente achei que eu estava happy hour, que eu... Depassou, É que eu
1: não diria que eu eu só duas horas. É. Aqui. Se deixar, dá para ficar três horas. Amanhã eu vou ter um, um primeiro episódio em inglês com um analista político e de... que relaciona política com mercados. É, lá dos Estados Unidos, um cara foda Gosto dele e para você ver que é o,
0: o anti-Twitter justamente por a gente ter duas horas aqui, poder estender, poder completar raciocínio, a gente não teve aquela coisa do Twitter que é ter que condensar acabar soando ofensivo é. e a gente discordou de coisa pra caramba que várias coisas Exato. que eu falei A, você falou B e a gente teve uma, um, uma, um fluxo de, sem agressividade, sem nada é. próximo disso, que no Twitter não existe porque Porque a comunicação Twitter, humana disparar. é muito
1: mais que os 280 caracteres, né? Além das palavras, tem todos todo os gestos que você faz, o jeito de olhar, o jeito de falar, o tom, né? tem muita Por coisa. Por
0: favor, Twitter que está nos assistindo, lembre-se de que o Twitter é uma rede social de 280 caracteres e que seu amiguinho, que tem muitos seguidores, também é um ser humano. Então, se você Exato. vai atrás do nome da mãe dele, colocar a foto da mãe dele e, e acha que está fazendo qualquer coisa razoável, quando você vai atrás de vida pessoal... Uh, quando você fica fazendo fofoca, quando você fica sendo agressivo, criticar no mérito é diferente de ser agressivo gratuitamente, uh, quando você faz isso tudo, você está contribuindo para o emburrecimento da sociedade, você está fazendo mal a você, que você vai virar uma pessoa pior, então você vai me irritar ali por alguns minutos, vai, vai sim, eu me irrito, já, já me irritei bastante com essas coisas que escreve no Twitter, mas vai passar. O ruim que ficou em você vai ser mais difícil de desencrustar.
1: É, lembre sempre do, do antifrágil. Nunca, nunca fique bloqueando, deixe as pessoas falarem em Mera. Não sei que a pessoa te ameaça, obviamente, seja algo penal, né? Mas lembre sempre do antifrágil. Deixe as pessoas e qualquer... Falem bem, falem mal, falem de mim e vida que segue. Pedro, obrigado, valeu. Valeu pelas análises aí. Convido todo mundo a seguir o Pedro aí, o Twitter. Seu Twitter está marcado aqui no vídeo. Quem quiser, pega, é. segue aí embaixo. Pessoal, temos bastante episódio essa semana. Obrigado a todo mundo. Quem está vendo aí mais tarde, depois, valeu. Avião passando aqui, assim mesmo. Pedro, valeu. Quando tiver em São Paulo, oh, muito valeu aí, cara. Prazer
0: te conhecer. Vamos. Pessoalmente. Vamos falar pessoalmente. A gente era colega da InfoMoney e nunca tinha batido um papo assim.
1: Exato. Exato. A Lara está me convidando. Já tinha participado esse, de algum podcast, produzir. alguma coisa? Não, não. não Lara, se estiver vendo, fala, me chama assim... aí para os podcasts o texto eu tô devendo pra caralho. <risos> Ela te cobra uns textos também não?
0: Cobra, cobra. É a Lara também que edita os seus? A Lara que edita é. os meus.
1: Bom, Pedro, valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Oh, valeu, Episódio 10, né, de Podcast. Tchau, tchau, pessoal.